0: ¡Vamos! Hola,
1: Carlos. ¿Cómo estás? Beto, súper bien. Aquí, ¿Sí? gozando.
0: Como cualquier otro viernes. Ah, igualito, igualito. Este Quería hablar contigo. Tú y yo nos conocimos. Digo, yo, yo te conozco antes de que tú me conocieras. Eh por el pelotero, pero conocí a Carlos Delgado, la persona, estando en una junta directores juntos del Instituto de Nueva Escuela, de las Escuelas Públicas Montessori. Y siempre me, me impresionó mucho tu energía. Tu energía es como que bien positiva, es como un niño, es como de niño. este, Y yo me imagino que tú eras como... yo mismo, Para mí, en mi mente, tu personaje es como el, el niño cool de la escuela, que es el caballo en el deporte... Tiene buenas notas, pero también no bulea y protege al más débil. Al como que tiene ese espíritu de ser súper proficiente y un caballo y como persona también ayudando. Y no sé, me impresionó y dije, Ve, quiero hablar con este, con este caballo. Pues, me siento
1: honrado por esas palabras, ¿verdad? Este, yo trato de vivir mi vida desde un punto de vida, desde un, desde un punto de vida justo, ¿verdad? Yo pienso que, que todo el mundo merece un respeto y sí, trato de buscarle el lado positivo a las cosas, o sea... Eh, dentro de las situaciones, pues yo pienso que es importante mantenerse positivo, tener un outlook positivo. Eh, trato de estar mucho más enfocado en la solución que en el problema. A veces gastamos toda la energía en el problema y nada de la energía en la solución. Y me gusta pasarla bien, me gusta tratar la gente cool. Eh, sí, dentro de todo, yo pienso que... que que, que, que me gusta el estilo de ser, pues mira, llegué, soy cordial, eh, no, no me siento presentado, ¿verdad? Y hasta cierto punto eh, puedo ser hasta, hasta reservado, pero sí cuando voy a hablar, pues trato de ser lo más positivo posible... Y el día que no esté de buen ánimo, como dice la gente, que no hay quien me beba el caldo, pues me quedo en casa. Y se nota. Ah, pues gracias.
0: ¿Se, no, 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 se, se va a notar. Que esa es la idea. Sí, de, sí, sí. De sí esa es la idea.
1: Hay días y hay días, ¿verdad? No, nadie, nadie es perfecto. Pero trato de, de tener un, un outlook positivo, de, de, de mantenerme enfocado en las cosas buenas, en lo que podemos resolver, en vez de quedarnos ahí patinando. En, en las y cosas. siempre
0: fue así como que tú te, te ¿O de dónde viene esto...?
1: Yo creo que siempre fue así. Antes era más, antes era más reservado. Antes era un Ay, poco bien. más, era un poco más tímido. Este, me imagino que en la exposición, tanto tiempo como que hablando, mucha gente que te habla y a veces tú no los conoces y tienes que tratar de entender. Mira por dónde viene, qué viene. Este.
0: Y, y eso te costó, te costó tiempo, porque so, so, si lo dices de esa forma, asumo que antes de entrar a la exposición pues preferías más el anonimato o quedarte en reservado para que no nadie te viniera a hablar estupideces entonces no, 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 no
1: necesariamente todavía estoy en el punto de que, que, claro, que prefiero eres. que que, pero prefiero no que nadie venga a hablarme estupideces ¿verdad? claro no tienes menos
0: alternativas pero pero tú tú, tien, tú vas
1: entendiendo este los lugares y, y, y a qué te expones, verdad Hago muchas preguntas, por ejemplo, mira que queremos hacer esto, yo, ajá, ¿de qué? ¿Para qué? ¿Quién va a estar? ¿Cuánto tiempo va a durar? Y no necesariamente es que quiero cuadricular todo, pero uno quiere tener una, una idea de lo que está pasando, una idea de para dónde vas, ¿verdad? ¿Qué te vas a enfrentar? Eh, sin restarle a esa espontaneidad y a ese sentido de aventura que uno tiene, pero nada, como uno conoce tanta gente, y sí. pues lamentablemente no, no, no todo el mundo es bueno, pues uno parte de la premisa de déjame, déjame ir preparado. Y, y, y no es que paso juicio antes de, pero, pero estoy preparado. ¿tú sabes?
0: ¿Y, y te tuviste que adaptar eh, al, cuando empezó la exposición, que en las grandes ligas, y te convertiste más famoso. Ese, ese proceso de adaptarte a que las luces siempre estén contigo, y la gente se te atreva a hablar, y te estén haciendo preguntas, y tú jugaste vas en Nueva York también, que se, hay una mala reputación de que la, la prensa ahí es mucho más metida y la gente. Sí. ¿Te tomó de adaptarte a eso? Y es, es, es un proceso, ¿verdad? Tú sabes, no es como, que, no es como
1: una clase que, que tú dices, ok, va a durar seis meses. Y yo pienso que es un proceso evolutivo. Tú sabes, tú vas desarrollando diferentes estrategias, vas mm. desarrollando eh, diferentes, tienes diferentes herramientas las experiencias pasadas te ayudan para algunas otras experiencias. Hay momentos que hay con conversaciones orgánicas que tú dices ¿Diablo, qué pasó aquí? Y fluyó. Y todo chévere. Uh -huh. Y bueno. Y hay cosas que dices, yo no puedo creer que esta persona me haya preguntado eso. <risa> Entonces, pues tú, ¿Personal o, o... como que cuando, per Personal o, o no relevante <risa> o... <risa> Dime o, una bien... O, 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 ¿Te acuerdas de una bien irrelevante? Eh... M más que nada son cosas como que como que no son nice. Este, por ejemplo, ah. eh, algo como... ¿Por qué te ponchaste con las bases llenas?
0: <risa> porque quería... Entonces, sabe sí, si tú porque quieres. yo quería
1: lucir mal. Y quería dejar esos tres <risa> corredores ahí. Quería que mi equipo perdiera. Y quería que 40.000 personas me gritaran y me abucharan. Sí, porque sí, se por, siente bien por eso, sí. Sí. psicópata. Sí, eh, sí. 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 entonces <risa> hay cosas que, que son raras. Hay, hay... Hay peticiones que son raras. Mira, este... <risa> Puedes ir al cumpleaños de mi nene. Y yo... Yo no te conozco. No te conozco. Yo no sé quién es tu nene. O sea, y a mí y, no me gusta ir al cumpleaños de mi sobrino. Yo voy al cumpleaños. Entonces son cosas, son, cosas, son cosas como que curiosas, ¿verdad? Este, ah, o te invitan a un sitio. Mira que, que tengo esta actividad. ajá ¿y, ¿Y qué día es? No, el día que tú puedas. Y yo Tú no tienes nada cuadrado. O sea, es, es como que a veces tú tratas de decir no exponerte a unas
0: cosas que, que piensas que están mal organizadas. ¿Y qué tú piensas? No sé si, si sigue el tenis de, de mujeres. Eh, o, o, o si sabes la historia sí. de Naomi Osaka, que él, eh, creo que era la número uno, campeona del US mm -hmm. Open y de múltiples torneos importantes, que creo que se cogió un break ahora o cogió un break anterior porque tenía mucha presión de... Y parece que era mucho de lo de la, la prensa. Y cómo la prensa los trata y las... Como sí. que cuando tú escuchas una historia así que... Te, pues, mi,
1: pues mira, Beto, aunque no conozco. Sí, sí, en general, no quiero aunque, hablar de sí, ella en aunque particular. No, ¿no? Aunque no, no sigo el tenis de mujer, mujeres, eh, conocí la, la, la historia, ¿verdad? Okay, y entendí sí, sí, más sí. o menos lo, lo que pasó. Y la entiendo claramente. Porque mira lo que pasa. Mi punto de vista, totalmente anecdotal, ¿verdad? Pero sí, basado en, Pero basado en, en un... muchos años viendo, viendo atletas. <risas> la gente asume que porque tú puedes batear más duro que otro, o correr más rápido que otro, o meter la bola de más lejos que otro, automáticamente eres este ciudadano súper integral que domina todos los otros campos. Mm. Entonces, a veces nos confundimos y pensamos que porque esta persona es, es un atleta y está en esta plataforma, pues domina todas las plataformas y domina todos los ámbitos. Entonces, yo entiendo totalmente el caso de ella ella le crea un poco de ansiedad, hablar en público, le crea ansiedad, eh, la presión de la prensa, y, y llega un punto de que nosotros como seres humanos, pues, eh, Wikibout, tú sabes, no, 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 nos abruma Sí, you tap out
0: como... Sí, no, ya, no, no, como no, no, nos
1: abruma Entonces, es una situación que, que, que sigue creciendo, ¿verdad? Es como que, no me gusta, lo tengo que hacer, me dio estrés, no me gusta, tengo que volver, me da más estrés, no lo quiero hacer, me multaron. Entonces, Viene esta avalancha de noticias. Entonces, es esas cosas que tenemos que trabajar. Tú hablas del caso de, de Naomi Osaka. Está el de Simone Biles. El, 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 sí. la, la mejor gimnasta del mundo. Sí. Llega un momento eso de es que estaba súper abrumada. Habiendo dicho eso, ¿verdad? Y, y, y estableciendo que apoyo... Sí. Y eh, existe, eh, y es un problema. Existe un problema. O sea, en el mundo hay un problema sí, sí, sí. grandísimo de salud mental. ¿verdad? Uh -huh. Y es difícil aceptarlo Hay gente que, que es un tabú todavía. Decir, mira, si tenemos ansiedad, si tenemos estrés, y más en estos tiempos de pandemia, pues tenemos que, que, que entender que, que no es nada malo, que es normal, mm. que quizás necesitamos ayuda o que quizás necesitamos desconectarnos un tiempo porque la prensa, especialmente con, con esto de social media, se ha convertido mucho más incisivo, ¿verdad? Ya no necesariamente reportar adecuadamente sí. la noticia. Es quien la saca primero y quién es más controversial para tener más likes, para tener más shares, para tener sí. más puntos. Entonces, eso complica la situación sí. totalmente. Habiendo dicho eso y establecido que pues parte de, de nuestro sí. trabajo como atleta claro. es prepararnos para eso. Sí. Y, y no todo el mundo es igual. Y hay gente que, que se, cae, se cae de la cama... Y habla con todo el mundo y le hace un cuento chino a cualquiera y perfecto. Y salió y habló con 200 reporteros y no le afecta. Claro. Hay gente que le causa un poco más depresión y, y hay herramientas, tú sabes. Y, y a ese nivel es algo que, que ella va a tener que enfrentar. A, a cada torneo que ella vaya, le van a hacer preguntas de claro, tenis. ahora este y, es
0: el tema también.
1: Y le van a hacer preguntas de su ansiedad, claro ¿verdad? Entonces, pues... No sé cuánto tiempo le tomará, pero, pero va a tener que bregar con eso. Pero te,
0: qué, curioso, <tose> qué, qué, qué bueno que dice eso, porque te iba a preguntar. O, o si uno analiza lo, cómo se diferencian los atletas del resto de nosotros, aparte de, de lo físico, y cómo se diferencian Michael Jordan del resto, este yo siento que gran por ciento de esa diferencia es, es tu capacidad de. de desempeñarte en la presión, en los momentos de presión más alta. Yo creo que eso es lo que hacía diferente a Jordan del otro. El talento probablemente era bastante parecido y era como que era su capacidad de ser un psycho. Hasta cierto punto. No, te, tú también? No, no, no. Hay algo de psycho ahí que se prende, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Yo digo que la diferencia es la capacidad de controlar las emociones, ¿verdad? Ah. Este... Puedo decir emociones, puedes decir presión, puedes claro. decir ansiedad. Pero al final el camino es la, 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 la capacidad de tú poder controlar este, estas causas externas. Porque la mayor parte del tiempo son externas. Aunque hay gente que a veces puede ser su peor enemigo. Se pone tanta presión y tanta presión y tanta claro. presión para, para ejecutar algo que a veces pues, no, le, no le funciona. Entonces, por ejemplo, tú oyes escuchando a Michael Jordan y casi casi raya lo arrogante, pero es que no
0: no 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 lo puedes decir, no creo que lo escuche. Pero es que, <ríe> es que tú, no, no, no. tú, tú, tú miras esos los,
1: los caballos en, en, en deportes, en música, eh, en negocios y tienen ese denominador común que, que, que son tienen ese 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 ese, flow, ese flowcito de kaki, ¿verdad? Y a veces son arrogantes, ¿verdad? Y a veces rayan el arrogante. Pero es que lo necesita. O sea, si si tú estás, por ejemplo, de visitante en Yankee Stadium y vas a batear, son 40.000 personas que te van a gritar. Alguien, aunque seas tú mismo, tiene que decirte, yo puedo hacer esto. Sí, Yo confío en lo, que, en lo que yo he hecho. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Y pues, a veces suena, sí. yo lo hice. O yo me preparé para hacerlo. O este es mi trabajo, o yo le meto horas y horas y horas, y pan, este es el resultado. En el mundo
0: fuera de los deportes,
1: <ríe> suena un poquito raro decir, yo soy el mejor, o yo bato sí, más que tú. Sí, sí es verdad. O,
0: eso, en el mundo... Como haré... que en el banco llega, sí. yo siempre llego antes que tú, yo, y yo soy o, mejor que tú. Llego antes yo soy mejor no. que tú, yo estudio antes que yo estudio yo más cuento que tú.
1: Un telé del banco, no, yo cuento los billetes más rápido que tú. Yo soy mejor tele que tú, yo hice más transacciones que tú. Suena raro, tú no quieres ese teammate. Sí, sí, sí. Pero en el deporte, tú quieres el teammate que diga, el juego está en la raya... Yo soy el que quiero estar ahí. Sí.
0: Yo siempre he pensado que si no existieran los deportes, estas personas fuesen como conquistadores o gente... O sea, algo algo psycho. O totalmente loco. Lo, sí, Yo creo que si tú tiras si como... Si ves como que una curva de esta... Una parábola y tienes a un lado personas... Eh, eh, tienes psicos a un lado que, no saben, que lo usan para mal. Yo creo que estos son... Y con todo el respeto te lo digo. Son psychos que usaron su psychones, no sé si es una palabra, sí, sí, sí. para bien. Yo creo que O sí. para bien, no, para, para hacer algo que la gente quería. ¿no? No, yo, sí. yo,
1: yo creo que sí, hasta, hasta cierto punto. Es lo mismo con los artistas, ¿verdad? Sí, se, sí, se, sí. Se menciona mucho que estos eh, grandes pintores y grandes artistas están tostados. Pero posiblemente es que estaban adelantados a su tiempo. O sea. Michael Angelo, quién se le ocurre pintar un techo de, de, de aquí allá? Ah, es la revés ahí. Entonces son, sí, sí, sí. son cosas que son, son, son visionarios, son personas que están siempre a la vanguardia y, y quizás el, el resto de nosotros los mortales lo vemos como, 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 como ¿Es que... loco. No, no, tú eres de eso. No, no, pero <risa> yo, yo, yo no pinté la capilla sixtina.
0: Pero jugabas en Jackie en Stadium, jugaste un Game 7 contra los Cardinals sí. y bateaste y cuando todo... El... Probablemente el 99% de la población se hace caca ahí y se, sí. se va. Yo no voy a... Tap out. No llegamos a eso.
1: Sí, sí, sí. Yo... ¿Cómo,
0: lo, ¿Cómo lo que...? que pues
1: mira, que dentro, es, un, Carlos, es, un proceso, que es un proceso esto, ¿verdad? Porque yo, yo, tú sabes, no lo veo como que... No lo veo así, porque es lo que tú sí, haces, sí, lo sí. que tú te preparas. Tú, tú sabes, estás años y años y años trabajando en ese craft. ¿Verdad? En, esa, en ese talento para, para seguir mejorando y para ponerte en esa posición. Yo me acuerdo cuando yo llegué a Grandes Ligas. Yo no estaba ni jugando y uno sentía este mariposa en el estómago. Es verdad. Pues claro. Y mi primer juego cuando yo llegué, uno estaba cagado.
0: ¿verdad? ¿Cómo fue ese primer juego? Juan? Pues mira, la historia. ¿Te acuerdas? Esa sí te acuerdas. Coño, ¿cómo no me voy a, no me voy a acordar? Es que me dijiste ahorita que no te acordabas? No, hay algunos detalles que no. Razón. yo tengo memoria
1: selectiva full. Okay. Definitivamente. ¿Y
0: y esta es buena, esta la tiene
1: No, me acuerdo, me acuerdo. Mira, parte de, 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 de la historia, ¿verdad? De, de, mi, de mi historia cuando yo llego a Grandes Ligas. Yo estoy en, en 1993. Eh, yo estoy en AA, ¿verdad? Y en septiembre se expanden los rosters de Grandes Ligas, lo que se llama los September Call-ups. Entonces, el primero de septiembre, el manuel de, de AA nos dice, tú, siendo yo, y dos personas más, van para Grandes Ligas. Nosotros súper pompeados, vamos para Grandes Ligas, pero... ¿Qué edad tenías ahí? En el 90, 21 años. Entonces me dicen, pero... este Los vamos a dejar aquí, porque el equipo de AA de nosotros estaba en el playoff. Y ustedes, para Grandes Ligas no van, el equipo va está en el Penal Race, van para el playoff, ustedes no van a jugar allá. Nosotros queremos que ustedes sigan jugando aquí y se sigan desarrollando. Por 17 días, yo sabía que iba a Grandes Ligas, pero...
0: Sí, estaba, acá.
1: estaba en doble A. Entonces, era ese, ese agridulce de... Contra, quiero estar en Grandes Ligas, pero quiero ganar esta temporada. Claro. Terminamos perdiendo un juego 7.
0: ¿Jugaste eh, bien esos eso 17 días?
1: Sí, jugué La gracias vida. a Dios jugué, jugué bien. Y fuimos al playoff y mm. nos eliminamos y qué sé yo. Pero nada, de todas maneras, cuando yo llego, mi primer sitio donde yo voy, voy a Minnesota. Eh, y, y uno llega y... Y es lo que tú has hecho toda tu vida, pero es totalmente diferente. <risa> o sea... Eh, el parque es más grande, hay más gente, los uniformes son más limpios, to to todo es mejor. Hay cámara. Todo eh... es mejor, todo, todo. O sea, no hay una manera racional de preparar a los muchachos que están en AAA para que llegaran del día. No lo puedes duplicar, ¿verdad? Ese, ese, ese ambiente, sí, ese eh, estadio, en... no lo puedes duplicar. Una energía que no puede... Energía, ¿verdad? Porque al final del día es energía. Tú estás ahí. Yo estoy en el banco, me imaginas, estaba en el bullpen. Cada vez que sonaba ese teléfono era como que... ¡Ay, que no sea yo! ¡Ay, que no sea yo! Hasta que finalmente te, te ponen a jugar y me acuerdo que... Que no que, sea yo... Sea, no quería... Que, 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 que no sea yo la primera reacción. Que que no sean que te están llamando para que te pongan a jugar, ¿verdad? No quería. No que no quería, pero que eh, la, la, la primera reacción es sí, como sí. que se panico Hasta que finalmente estoy en de, de Minnesota... Fuimos a Baltimore. Pero o sea, no has ese jugado día, todavía. No, no has jugado claro, todavía. Pero
0: estabas en el dugout.
1: Estaba en el, en en el, el bullpen, bullpen. En, ese, en ese momento. Yo era catcher. Entonces, pues los catcher que no están jugando están en el tú bullpen. tú
0: empezaste como catcher, ¿no? Yo empecé como catcher.
1: Entonces, luego de eso, pues, en el próximo viaje vamos a, a Baltimore. Y el, ya y el manía me dice: vas a jugar este día. Y cuando eso tú estás pompeado, ¿qué sé? Pero una vez empieza el juego, es como que. Uff. ¿Sí? Ya, sí. Como para mí. En mi caso. Es como que. Okay, la presión, la anticipación, el estrés y eso, todo como que se disipa cuando dice, vamos a jugar pelota.
0: Esto yo lo sé hacer. La bola pesa igual, vuela igual, levanta claro, lo mismo. Claro,
1: claro. Con mucho menos experiencia que la que uno tiene ahora, ¿verdad? Entonces, pues, este, ok, voy a jugar. Y, y, y jugué, pero, pero esa ansiedad, esa, ese ese pompeo estaba ahí y, y, y sigue estando. Lo que pasa es que en maneras diferentes, o sea. Todos los días tú vas a 162 juegos. Todos los días tú estás pompeado. Lo que pasa es que ya más o menos sabes cómo controlarlo. Sabes cuánto tiempo te toma prepararte antes del juego. Yo me acuerdo de una historia siempre curiosa. En 1994 yo voy a sprint Training. Está Roberto Alomar en el equipo de nosotros. Los juegos eran a la 1 en sprint Training. y Yo veía que Roberto Alomar a las 2 y 55 todavía estaba en el Clubhouse. Y yo, coño, este tipo no va a calentar. Este...". Y él hacía unos ejercicios y qué sé yo. Y daba dos carreras, tira tres bolas. ¡Fum! Y salía a correr.
0: Y él era un veterano. Ya llevaba tiempo. ya
1: era... Veterano, caballete. Posiblemente el sí, mejor sí. segundo va a ser la historia. Sí, sí, sí. sí. sí pero... Entonces yo decía, pero ¿cómo él hace eso? Pero él, 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 él va a estar preparado. Entonces, pues uno, lo... rookie no lo entendía. Hasta que eventualmente tú vas entendiendo cuánto tiempo te toma prepararte. Qué tú tienes que hacer y qué sé yo. Y yo me acuerdo que al final de mi carrera, ¿verdad? En 2007, 2008, 2009, pues faltaban 10 minutos para el juego y uno estaba chilling. Ok, me, a los 7 minutos salgo, tiro las 3 bolas que voy a tirar, hago un poquito de stretch, empiezo el juego y ya. ¿Y qué hacían? ¿Como
0: meditaban? ¿O no estaban ni pensando en el juego?
1: ¿Qué No, eh, eh, había ya... Eh, Estabas relajado. O sea, Escuchando yo, música. Yo o pienso algo. que la cuestión de la, la, la meditación y la visualización la hacíamos antes. Pero era como que yo no necesito 10 sprints para jugar un juego, no necesito tirar 50 horas, porque ya tú tuviste la práctica, ya tú tuviste todo lo sí, demás, eh. la sesión. Entonces, Pero es una cuestión de confianza, ¿verdad? Si yo voy a... No sé, no sé si cuando tú grabaste tu primer podcast si estás nervioso, qué preguntas hago, esto, sí. lo otro. Me imagino que después que grabes 10,
0: claro. vamos a conectar
1: los micrófonos y seguimos hablando. Claro, claro. Y, 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 y es eso, ¿verdad? Porque... Yo digo sí, que... El,
0: es como un second nature. Second
1: si yo, ese, 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 ese miedo a lo desconocido nos crea una ansiedad brutal, ¿verdad? Pero una vez ya tú estás expuesto y sabes lo que es, pues lo haces y lo taimeas y se hace parte
0: de tu rutina y ni lo piensas. Ya es natural. Y ves a los rookies cuando eras ya un veterano, tú ves a los rookies <risa> y todo nervioso y tú dices, que este va a, caer, ¿a Sí, pero tú sabes que no yo... Seriente, un,
1: uno verdad. trataba de... Por ejemplo, yo... Siempre trataba de, de, de darle ánimo, ¿verdad? Claro. En ese momento no decirle, oye, caballo, de, deja la pánico, Porque ente, lo que sí. estamos hablando de Naomi Saka es real. Es real. O sea, yo no puedo minimizar. Y tú lo viviste. Y lo viví. No puedo minimizar claro. los sentimientos de otro, ni las emociones de otro. Claro. Y además yo necesito a ese tipo que juegue bien. Claro. Porque va a ayudar a nuestro equipo. Claro. Quizás en otro contexto, un día que estamos almorzando o que no estamos cerca del parque, le digo, caballo lo suave. Yo sé que esto es parte de... Que si esto, que si lo otro. Pero si te metes presión ante el juego, pues... ¿sabes? Las cosas no te van a fluir. Pero ahí en ese momento es como que... es Nada, vamos arriba, lo cogemos ahorita. Tú sabes. Y, 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 ¿Y tú y tuviste sí.
0: veteranos que te ayudaron de esa forma.
1: Hubo gente que, que me ayudó, pero no, no tan específico. Porque cuando yo llego a Grandes Ligas... no enteré, Todavía está la cultura eso de que esto es pepe cojones caballos, que uno no se puede Porque asustar, rilla, ni nada, dale eh, para adelante. Esto de, de miedo, ansiedad,
0: eso no existe.
1: Aquí todo es eh, el, el, el más que metamano.
0: ¿Cómo tú crees que eso va a afectar los deportes? Porque pensé, yo, yo entiendo y yo apoyo la salud mental. Yo he sufrido de... Yo tuve dos hijos, las dos veces que los tuve, sí. que, pues, caí en depresión, lo sí. reconozco. O sea, yo entiendo sí. que eso existe y hay que atenderlo. Sí. Pero también tengo otra parte de mi cerebro que dice... Es que yo amaba a Kobe, a Tiger y a Jordan porque eran unos psicos y si vuelvo sí. a esa palabra, pues que no eran otra cosa que eso. Y, y no sé no, si pudiésemos mantener eso y arreglarlo. Pero no sé si, se, si hay que sacrificar eso y está bien. Quizás vale la pena hacerlo. No estoy diciendo que no, pero ¿cómo tú lo ves de aquí a 20 años los deportes? Con...
1: Yo pienso que hay gente que son especiales. Que, que simple y sencillamente tienen unos talentos y tienen una confianza y una habilidad de controlar esas emociones que son increíbles. Y yo creo que siempre han habido y van a haber personas que son no tan fuertes. No quiero decir débiles, no tan fuertes. Yo te entiendo porque a veces tú dices, contra a veces veo demasiada ñoñería en el juego. Yo, 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 yo lo entiendo. En Pero el que se ve hoy en día más. Sí, mal. en el hay mucha. Pero tampoco queremos minimizar porque uno no sabe lo que está pasando. Y también tenemos que ser justos porque en estos tiempos donde vivimos hay una exposición mucho mayor en las redes que claro, no se claro, ve antes. Cierto, Quizás si mirábamos hace 20 años y teníamos Instagram y bon teníamos punto. Facebook y teníamos 70 cámaras en cada eso. estadio posiblemente veíamos lo mismo, que habían dos o tres cagados paniquiados sí,
0: antes del juego. Sí, la vida pública no, no, ya no, pública. no para.
1: no Sí, la vida pública no es pública. La vida pública de los atletas, de los...
0: De, de casi nadie, porque ahora todo el mundo tiene la cámara. Sí, pero pues, yo puedo decidir ser privado. Tú, en sí. tu Prime 2006, New York, en los Mets, lo que sea, tú no podías... Si existiera Facebook, y YouTube, y Twitter, y todas estas cosas, Instagram, este... Yo creo que se te hubiese hecho más... Es más difícil mantener las dos vidas, sí. la privada y la, como que se siente que se unen demasiado. Sí,
1: sí. Entonces también hay que Eso tener sí, cuidado. es una distinta. Porque pues, a veces tuve muchos atletas que tratan de ser, oh, soy el más activo en las redes para lo que le conviene. Cuando es mm. cosa positiva y cuando dar ejemplo. es cuando es el promoting <risa> esto y lo otro que si sí, buscando los endorsements que si sí, buscando los likes. Pero cuando le meten el candelazo se esconden debajo de una piedra. Entonces pues yo digo que todo es un, 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 un balance. Es curioso, ¿verdad? Porque está cambiando tan rápido. En cuestión de todos los, todos los meses, todos los años sale algo nuevo. Sí, sí. Sale una aplicación nueva. O sale un, una herramienta nueva dentro de las aplicaciones que hay. O, o, o la gente cambia cómo consume el Yo creo que esto contenido. nos va a matar.
0: Yo creo que esto nos va a matar. Yo
1: pienso que va demasiado rápido. Y es demasiado irreal. O sea, la vida no es así. Entonces, casualmente el otro día escuchaba una noticia que estaban hablando que le están pidiendo a Instagram que tuviera más control de los posts que ponen relacionados a belleza y salud, ¿verdad? Mm. Porque quieren que todas las mujeres sean como Barbie. Y eso, pues, no es así. Entonces, hay un problema grande con, con ansiedad, con depresión, con anorexia, con, sí. con intento suicida. Porque si no puedo ser como la cantante o si no puedo ser como el influencer. Pues, no, I'm not good enough. No soy lo suficientemente bueno. Entonces, son, son temas súper delicados que, que sí. yo no sé cómo se y controlan. Para las
0: niñas joven, he escuchado que para las niñas jóvenes, este, eh, el Instagram, porque como tú dices, es mm. bastante mm. superficial. Y, y, entonces, y las mujeres, o sea, los no solo somos bien brutos y resolvemos las cosas dándonos puños en high school y eso. O, o, las mujeres son más... Son más, eh, como se dice, como... ...skimming. Entonces, dale... Yo me imagino, da, llama a la otra, dale like... O ...ponle este comment, dale like a la foto de la otra... ...no, no, no Y es como que... ...y yo me acuerdo que... ...cuando yo, yo no me... Yo, ...cuando yo me crié no existía ninguna de estas tecnologías. ni tampoco. Mi mi, mi... ...mi... ...mi high school terminaba. Y mi high school fue bueno. Yo, ¿Eh? o sea, a mí me gustaba eso. Pero yo me imagino que si yo hubiese sido bulleado... ...por lo menos sacaba la high school a las 4 de la tarde y se acaba. Tengo un break. Sí. Siento que hoy en día la, estas cosas no terminan. Entonces te, estás pendiente todo el tiempo, si al Facebook, si al Instagram y eso, y la mente de un niño desarrollándose sí. donde estás en una jerarquía nueva social y no sabes cuál es tu posición y qué es lo que tú traes a la mesa y te estás descubriendo y todo es un revolú. hay, una, sí hay que hay, ser bien complicado. Hay ¿no?
1: una presión bien complicada y, y tocando voy a tender a, a, a estar en desacuerdo un poco contigo sí, en lo que a las nenas los afecta más. O sea, no okay. quiero caer en la trampa de que de, de asumir que a las nenas las afecta más. Distinto, este, yo creo que los afecta distinto. Puede ser que los afecta distinto. distinto, porque, porque pues, también los, los nenes tienen sí, una, sí, los esta, 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 esta competencia. Y los videojuegos afectan a los nenes. Yo no... a los, los videojuegos son súper violentos. Super, Pero a los nenes los super. afectan.
0: Como que yo creo que la tecnología afecta a distintos...
1: Yo creo que esto está afectando a todo el mundo. Yo, sí, yo, sí, yo sí, pienso, sí. 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 Quizás en maneras diferentes. la manera. Pero, pero yo pienso que vivimos en, en que cada vez, y es un reto, lo tengo yo con mis hijos, ¿verdad? Mm. Cada vez es más screen time. Y entonces esta pelea de que si no es screen time, estoy aburrido. Es como, estoy aburrido yo, caballo, abre la puerta y vete para afuera. Tienes bicicleta, tienes scooter. ¿Qué edad tienen hijos? Yo tengo una de 14 y una de 12. ¿Cómo que estamos aburridos? Está aburrido porque no hacen nada, pero de momento que tú o sea, te pones un screen al frente, entonces ya no estás aburrido. Y yo Y yo entiendo que tenemos que exponerle a nuestros hijos a todo lo, eso porque es, es la sí. realidad. Tienen que aprender a usarlo, tienen que aprender a filtrarlo, pero no puede ser todo. ¡Wow! Es complejo. Entonces es mm. súper, súper complejo. Entonces ese, ese screen time y esa, ese tratar de crear ese balance de screen time. Es súper complicado. pues Entonces, porque el, el, las peleas. Y te irrita si no, te, no tengo el screen. Y esto... Yo, bájale dos. Tú sabes, llevas lleva dos horas. Vamos para afuera. Vamos a hacer algo. Vamos al supermercado. Vamos a la ferretería.
0: Vámonos por ahí a hacer algo. Entonces, es complicadito. una droga. Es como una adicción lo que... Es. ¡Peor! Sí, <ríe> sí. Hay... Como que gente que lo ha estudiado cerca... este Y estudia las adicciones cerca. Dicen que nosotros tenemos el sistema el sistema de dopamina, ¿no? Que uh -huh. es lo que nos da el, el premio. Si hacemos algo bien, pero pues sigue haciéndolo. Se siente bien. Este Estas herramientas, yo, como yo le digo, hackearon ese sistema. Y saben, cómo, saben qué hay que hacer para que nos sigan tirando dopamina. Pero es, es como si... El, digo que hackearon el sistema porque te están dando una señal que es falsa. Se siente bien, pero no es útil para ti sí. hacerlo tanto. Y hay un ejemplo que hicieron con ratones y ratas que los ponen... el, el ellos les gusta mucho la... ¿Cómo se llama? La, la rueda. La, la rueda esta, el hamster eh, wheel. Sí. le les gusta tanto que hay ratones que la cola se le queda eh, frisada así como para pa arriba. Como que evoluciona. Como la, la para No, no. Para, que, para salirse en medio. Para poder... Como evoluciona. Ah, okay. a quedarse estática Y hay ratones que se mueren corriendo. Que les gusta tanto que siguen corriendo y colapsan. Y se mueren. <coughs> este... Y lo que dicen es que puede ser que las redes y estos algoritmos sean nuestras ruedas, que constantemente te está dando el feedback de que se siente bien y sigue haciéndolo y sigue haciéndolo, pero si lo sigues haciendo va a ser tu propia destrucción. Sí. Es, no es, no
1: es, es una es una pena. A veces uno lo ve así, ¿verdad? porque Y, y, y como yo lo veo es, o sea, es una realidad, está ahí. Es cómo nosotros podemos crear el, ese balance, ¿verdad? Y cómo podemos ecualizar eh, ese, esa diversión y eso que te sientes bien y esa manera de comunicarse. Porque ¿sabes? antes uno no sabía, pero ahora tiene que si WhatsApp, que si video, eh, video call, que si FaceTime. El otro día mi nena de Discord. Y yo, Mariana, ¿pero qué es Discord? No, es como un walkie-talkie que hablo con las nenas y esto y lo otro. Entonces la pandemia exacerbó todo sí. eso. Porque tampoco mm. tú decías, vete a jugar con tus amigos, porque no se podía. Espe especialmente los primeros seis, ocho, 10 meses de la pandemia. Entonces, pues la solución era... So, eh, la screen, puerta. ¿verdad? Entonces, ahora es como que... Ok, suelta el screen y vete para afuera. Entonces, pues, pues, ha, sido, ha sido complicado. Pero yo, 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 yo creo que tenemos... Como sociedad que tenemos que llegar a un punto donde la gente hable con otra gente, que, que puedas ir a un restaurante, oye, y te puedas sentar en familia, aunque sea un ratito, y que no, los cuatro no estén pegados al, al, sí. al, 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 al teléfono. Pero eh, la tecnología sigue creciendo. Y... y
0: en parte yo hago esto por eso. Este, uh -huh. Digo, yo no, 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 no estoy adicto ni a las tecnologías. Gracias, yo me cría, yo creo que a nosotros se nos hace mucho más fácil que sí. nos criamos sin eso y lo tenemos que aprender ya una vez nuestra psicología se ha desarrollado. O sea, sí. o sea que no es que yo esté adicto, pero, pero sí sí me faltaba conversar con gente. Sentar y sin aje Como que hablar. Mano, vamos a hablar. Vamos sí. a seguir hablando. Voy a aprender de ti tú de mí. O sea, sí. yo siento que... Yo hoy estoy cogiendo tu cerebro y conectándolo a mí y aprendiendo. Es como que... Solo no lo podía hacer. Tengo que sentarme con Carlos sí. a descifrar estas cosas. Sí. este Y eso hace falta. Conversaciones largas, sin sí. prisa. La prisa también, que lo hablamos ahorita. Eh.
1: Sí, ahora tú sabes, hay, un, hay un gran reto de, de, del tiempo. ¿verdad? Todo, todo, todo está apurado, todo más rápido. este También el atención span de la gente es mucho más corto. ¿Tú crees? Yo no, no estoy seguro de eso. Yo, bueno, puedo hablar por experiencia. Por ejemplo, las la generaciones más jóvenes, eh, si no los captas en el momento, es como que... Uf, lo, Creo lo, que hay, los muchas, hay
0: muchas distracciones. Demasiadas. Pero, pero, sí. Es difícil sacarlos de esas distracciones. Sí. Es difícil competir contra esas distracciones.
1: Sí, ese, ese proceso de, 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 de engaging, ¿verdad? Y también, quizás parte del proceso es que quizás no hemos buscado el hobby adecuado.
0: Sí, eso Para. es lo que yo pienso, porque también si ellos... Ellos, estamos hablando como nosotros, todos sí. lo hacemos. Este, yo he estado siete horas viendo Netflix, ¿verdad? Y, ¿sabes? Gasté siete horas viendo algo. Sí. Eh, sabes Y una misma serie, puede ser, la sigo sí. viendo, la sigo viendo. Este, ¿Sabes? Eso suena como un attention span bastante largo. Siete horas. Sí, sí. Pero bus
1: a, a veces digo... ¿Cuál es qué estamos viendo? Sí, sí, o sea, por eso, es como que... Eh... Es, estaba viendo en este tema hace un tiempito, yo creo que durante la pandemia en algún momento pusimos el documental, este, creo que se llama Social Dilema.
0: Sí. O sea, y cuando... Se lo explican bien, bastante bien. Lo explican
1: sí. bastante bien. Y yo no, no pienso que haya nada con Netflix, y no pienso que, que, que un domingo que esté lloviendo <risa> se haga el maratón de Netflix y viste lo que <risa> haya que ver. Yo, yo el, el issue mío es que todos los domingos y todos los sábados sea este 7 horas de Netflix. Este, esto es lo que yo estoy tratando de evitar con, con mis hijos, ¿verdad? Y tratando de, de evitar <ríe> en mi círculo. O sea, si, si alguien está todo el tiempo juqueado con algo, pues quizás no compartimos esos mismos... ¿Y cómo? Vamos, mismos... A de, vamos
0: a tratar de descifrar por qué es malo. ¿Por qué es malo si yo veo sábado y domingos todo el tiempo Netflix? Yo estoy, yo estoy de acuerdo que es malo, pero quiero a ver si podemos precisar por qué es que es malo. Para mí... En el momento que tú dejas
1: hacer cosas que son importantes también por hacer otra cosa específicamente, yo pienso que crea un problema. Eh, yo creo que esa es la definición ¿Y de qué ahí. cosas
0: se están dejando de hacer?
1: Oh, eh, hablar con su papá por ejemplo
0: eh,
1: <risa> Ir a comer Bañarte cuando te toca Salir afuera y coger aire O acompañar a tu mamá a la tienda, o decir, pues vamos a, a comer. Entonces, es esta pelea. Ese, ese, yo pienso que esa es la definición de adicción, que interfiere con otras cosas.
0: ¿Y por qué esas cosas son importantes?
1: Porque esas cosas son importantes. Porque, por ejemplo, yo pienso que nosotros debemos promover un estilo de vida saludable, un poco más activo. No es que vayas a ser un atleta competitivo, pero que por lo menos puedas. Digamos, aprender a nadar. Yo digo que todo el mundo debe aprender a nadar. Yo pienso, ¿verdad? a La mayoría de la gente le gusta las piscinas. En algún momento tú te vas a ir en un crucero, o te vas a montar en un bote, o te van a invitar para la playa. Que por lo menos tú te puedas defender y puedas decir, mira, me pasó esto. Llegué hasta la boya nadando. Yo claro. pienso que todo el mundo debe aprender a nadar. Y yo no, yo no, no pretendo que todo el mundo sea un atleta de, de alto nivel, pero por lo menos que tú puedas caminar de aquí a la esquina y comprar dos litros de leche y volver. Tú sabes. Así éramos nosotros. Claro. Eh, mi mamá me dice, ve a la panadería, compra dos litros de leche y un, un, un bollo de pan. Entonces, por ejemplo, yo quiero jugar con, con mi hijo. Pues vamos a hacer algo. Vámonos en la bicicleta y damos una vuelta, paseamos, hablamos, miramos cinco minutos y viramos. O sea, yo pienso que llega un momento de que Debemos correr bicicleta más de cinco minutos. No competitivamente. Paseando por el barrio. Entonces, si tú... Si sales de ti, vamos a hacer esto. Y a los cinco minutos ya tú te rajaste. Pero le metiste dos horas al Minecraft. O al Roblox.
0: O a lo que sea. Pues yo pienso que es un hay un desbalance. Yo ¿verdad? creo que... Estás tocando con algo. Yo creo que el... el... Tú estás dice Dices algo que es bien cierto al principio. Eh... Todo tiempo que tú uses para algo es tiempo que no estás usando para otra cosa. Siempre hay un trade-off. No se puede... Totalmente. Siempre, siempre hay trade-offs. Yo creo que lo que tú estás diciendo es que las personas que están tomando ese trade-off, que están adictos a las tecnologías, no están conscientes no consciente de que están haciendo un trade-off. Porque ellos no, 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 no se piensan de esa forma. Y segundo, tú lo que estás diciendo es ese trade-off estás robándole para hacer cosas que son útiles para ti hoy y en el futuro. Es como que eh, tú estás pensando, tú estás como que pensando en una dimensión del tiempo distinta a ellos. Uh -huh. Ellos están, no, es que yo quiero sentirme bien ahora. Y tú estás diciendo, no hay cosas que hay que hacer ahora para sentirte bien ahora, pero más importante aún para que puedas sentirte bien de aquí a 10, de aquí a 20. Y eso es construir relaciones, uh -huh. poder... O sea, lo de la playa que tú dijiste, no es solo es que si vas a la playa sepas nadar, es que puedas te sientas cómodo decir que sí a la playa. Es una oportunidad sí. para crear nuevas amistades. Para cre... Esas cosas son las cosas que van a estar ahí para ti de aquí a 10, 15, 20, 30 años. Y el tú abandonarlas ahora no estás pensando. Así. Y la vida puede ser miserable cuando llegues a eso, si no lo, si no lo haces hoy.
1: Yo, yo pienso que, 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 que sí. Estoy, estoy, estoy de acuerdo contigo. Y como te digo, yo no quiero imponerle mis intereses a mis hijos o a las personas que están en mi, en mi círculo, ¿verdad? Pero, pero tiene que haber algo más. O sea, no, no todo puede ser este o YouTube o Netflix o juegos. Porque, por ejemplo, algo tan sencillo para mis hijos, la asignación, la chiquita de casa, cuando para interrumpirla de un electrónico para ir a jugar, es pelea. Pues entonces, eso es un problema. Porque... Para estos efectos, cuando tú tienes 12 años, vives bajo mi techo y yo soy tu papá, la asignación siempre va a ser primero. <risa> sí, o sea, sí, sí. cuando tú tengas 20 y tengas tu casa y tú tengas sí, otra sí. cosa, tú decides. Pero mientras tanto, los valores que a mí me enseñaron y que yo quiero enseñar, pues la asignación va primero. Comer va primero.
0: Bañarse va primero. Tú sabes. Lo que, lo, lo que creo difícil es que esta es Carlos Delgado compitiendo contra... Y eso lo, lo, lo explica en Social Dilemma. Uh -huh. Compitiendo contra las compañías... con los, mejores, los recursos más grandes del mundo. Y unos robots. De verdad estás compitiendo con robots... Uh -huh. que parece conocer a, a tus hijos... más que ellos mismos y más que tú. Por lo menos conocer esos deseos, esos impulsos. Y, y estamos compitiendo con una supercomputadora. Y, y, y se siente complicado. Complicadísimo. cómo Al, llegaste pu al ahí? punto...
1: Al punto de que estos grandes ejecutivos no dejan a sus hijos tener acceso a eso. O sea, ellos saben cuán adictivo y cuán problemático de ser. Porque si yo soy el que creo esto, el que promuevo esto, ¿por qué yo no quiero que mi hijo lo use? Entonces, eso es un dilema. De como verdad. las escuelas públicas y los políticos. Eso es un problema de verdad, tú sabes. Sí, eso son... O sea, hay, hay muchas contradicciones como que grandes en, 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 en la vida, ¿verdad? Pero pero por ejemplo cuando la gente de Apple no quiere que sus hijos tengan iPhone. Sí. Hay, hay que hacerse es una, una bandera,
0: es una bandera. Hay
1: que hacer exacto, hay que ¿Por hacer... qué? Porque
0: por lo menos preguntar por qué. Hay no. que hacerse unas
1: preguntas, ¿verdad? Tú sabes, este, cuando esta gente te dice que este artificial intelligence y estos algoritmos van a decidir tu mood, que automáticamente te van a poner qué canción te hace sentir mejor en ese mood de Spotify, tenemos un problema. Mm. Tú sabes.
0: Y quizás bueno hay gente es que este... funciona. Eso es lo difícil, que sí lo, y... la pega. El odio robot es bueno. Sí, no. no, no, no yo no estoy diciendo, eh, pero bueno, ¿para qué? No, no, pero que, que, que es... efectivo, es lo que me refiero. Es sí, efectivo. Sí. Entonces, no, 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 pero comienza? efectivo. Eh, vamos me a decir... siento
1: bien. Si tú eres un drug dealer y, vend... y tienes oh. un pro... uh, 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 <ríe> tienes una operación más efectiva que el otro drug dealer oh, sí, sí. y vendes dos millones de pesos más al año, eres bueno, eres más efectivo, ¿pero en qué?
0: Sí, sí, en que las personas sigan consumiendo tu producto. Entonces, ese, pues
1: ese, ese, eso, eso eso es un problema, porque a veces, tú sabes, te, te, yo pienso que la claro. vida es una vida, debe ser una vida con, con propósito, y cada cual debe escoger sus propósitos. Pero yo digo que hay unos valores y hay una disciplina que no pasan de moda, que van a ser timeless and ageless. Y sí, universales. Entonces, pues hay cosas que pueden evolucionar, pero por ejemplo, yo pienso que el respeto nunca va a pasar de moda o nunca debe pasar de moda, ¿verdad? La puntualidad nunca debe pasar de moda, la humildad,
0: nunca sí, que... solidaridad,
1: ¿verdad? Eh, eh, equidad, yo pienso que eso nunca debe pasar de moda. Bueno, quizás todavía nunca se ha puesto de moda, pero pero, Responsabilidad. Por ahí va pero por ahí vamos. Entonces pues hay cosas que decimos, no que esta nueva generación es así y no quiero generalizar, ¿verdad? Así como irresponsable. Ah, que ellos hacen las cosas cuando les da la gana. Perfecto. Mientras no afecta a otro. Entonces, todavía falta, falta eso. Uno se da cuenta en las tiendas, customer service. No existe en Puerto Rico. Es bien malo. Súper malo. Bien, bien. Terrible. Bien. Terrible. Terrible. Tú sabes. Entonces, tú dices ok, hablamos de desarrollo económico, hablamos de fomentar los negocios locales. Coño, pero tú vas y te atiendes malísimo.
0: ¿Verdad? Y, y no se habla mucho tampoco de por esa línea de de del individuo como que qué valores qué mentalidad hay que tener qué psicología ya, porque al final customer service eso es que una persona está está decidiendo hacer ser buena gente o resolver el problema sí. o no es como que es bien individual no es como una y culturalmente no la valoramos o no sé por qué no pasa la valoramos como cliente pero no cuando lo hacemos nosotros sí. es que, pero es como que no sé. Pero quería preguntarte... Eh, ...porque nos metimos en lo de las redes... ...porque tú mencionaste algo... ...como que dijiste que la presión de hoy en día que tienen los atletas... Eh, ...se magnifica... Al, ...con la presencia de las redes que nunca termina, ...y todo esto. Este Quería preguntar... ¿Viste el documental... de ...Malice at the Palace? No, ¿de qué se trata? Es el, ¿Te acuerdas de, de, de cuando... Lo, ...los Pacers y los Pistons jugaron... ...y los Pacers se metieron... ...a, a pelear con el público... Eso fue con Ron Artest y Steven Jackson. ¿Te acuerdas de, sí, sí, de, sí. de ese o sea, evento? Este, pues pero el documental no, no, no he visto el documental. El documental habla de eso, de ese evento. Y entra más en detalle de, de qué es lo que ha pasado desde entonces, de, de también de lo que pasó ese día, de lo, lo, los fanáticos, y como que no, nueva información que quizás no había salido... Eh, o no se había puesto a todas en, en una historia, en una narrativa este, y lo que te, cuando lo veo digo como que en verdad esto fue culpa de los fanáticos obviamente tú puedes decir que el atleta nunca debe cruzar esa línea pero a esos atletas le, estaba, le tiraron una, una cerveza en la cara le, le estaban gritando cosas siempre gritan como que vente para acá arriba ven para acá", porque no va, nunca había pasado que suben y yo lo veo yo, y, y, y yo sentí una simpatía por el atleta. Y, y quería preguntarte. como es que tú piensas sobre, sobre todo ese evento? Y también sobre la relación entre el atleta y la fanática. Me imagino que te, te gritarían mil cosas mm, en mm. todos lados. ¿Y, y cómo? ¿Eh? Es, es una relación
1: que es complicada. Mm. Porque al final del camino. Como que no es real. ¿Verdad? Porque si tú eres fanático, ¿verdad? Hmm. O oh, vamos a ponerlo de este punto. Hay dos tipos de fanáticos. El que está a favor tuyo y el que está en contra. Para pa, pa, pa partir de una premisa. Entonces, <coughs> tú, hay un engaging con ese fanático que te apoya. Pero hay un bloqueo contra el fanático que te grita. Entonces, claro, llega el punto de que pues, alguien se volvió loco y subió. Entonces, este concepto de teamwork, si uno sube, se van todos aunque el que vaya atrás sepa sí, que está sí, mal, sí, sí. ¿verdad? Entonces. Y eso lo hablan también en el documental interesante. Sí, no, no, no lo he visto. Entonces, pues, o sea, tú, tú tienes un equipo, y volvemos a lo que hablamos al principio. No porque este tipo sea profesional, quiere decir que, que domina todos los campos. Pues, mira, este es de los cascos calientes y se atrepó a pelear con ellos. Llegó al punto de que lo rompieron y, 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 cruzó. Y, y, y cruzó para allá. Uno trata de no llegar a ese punto, porque es que por una cuestión de seguridad. Tú no sabes lo que está allá en el fanático. Claro. Tú no sabes si te vas a caer encima a 20. Pero te daban ganas a veces. Tú piensas que... No, fíjate, a mí nunca no, a mí nunca no. me... Dio. Hay momentos que te gritan cosas que tú dices, diablo, este tipo, <risa> ¿Qué, qué, qué creativo, ¿verdad? Para no decir no, una mala palabra. Da ri, porque... Te da ri,
0: como que, coño, le quedó bien. Le, le, hay cosas que le quedó <risa> bien
1: y hay cosas que dice, le quedó bien y me, tú sabes, me dio. Me me dio. dio. Y me, me quedé <risa> ahí, ¿verdad? <risa> y, y tampoco
0: tú quieres engaging porque es peor. Claro. Es como que... Pero tienes que verlo porque... Me, eh, eh, yo entiendo lo que tú dices, pero sospecho que aún ustedes, que son expertos en manejar esa presión, yo creo que todo el mundo tiene que tener una to línea. Totalmente. Entonces, le, totalmente. Le tira, le, yo no estoy, no estoy justificando que, <tose> que, que, que estaba bien, que esa es la línea de todo el mundo, lo que hizo Ron Artest. Pero él estaba acostado en el Scottish Table. Sí. Acostado. Había como que una pelea entre los jugadores que se paró rápido. Y él como que... Se separó uh -huh. y uh -huh. se acostó así, como con los ojos cerrados, mirando para arriba, y sí. le tiraron una cerveza en la cara. Sí. Y ahí él, yo sí. creo que sí. el napio y. Fue.
1: No no no, justific no justifico no, la tirada de cerveza, pero también tenemos que considerar la fuente. Estaba hablando de Ron Artes. Entonces, sí, tú, sí, tú, sí. O sea, claro, eso da pie. Claro, al, que al... quizás tú no
0: lo hubieses sí. hecho ahí. Sí. Pero me imagino que hay, hay, hay raya Y entonces siento <tose> que los lo, lo fanati <tose> lo fanaticados, los fans, son, no les importa esa raya y dicen cualquier cosa.
1: Totalmente, totalmente. Pero yo tengo otra perspectiva. Ah. Y volvimos a hablar de lo que te decía ahorita. ¿Cómo tú te quieres proyectar? Mm. Que hablamos ahorita de la... cómo tú quieres proyectarte en social media... Eso es lo que tú le Si yo soy el guapetón, si yo soy el que es el duro, te van a gritar más. O sea, hay los fanáticos generalmente atacan más a ciertos individuos. Ya. A las estrellas y al necio. ¿Verdad? Claro. Entonces, hay un grupo que es un abucheo o una crítica general. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Por eso te digo que consideramos la fuente, pues Ronald donde quiera que fue, tuvo problemas. Eh, a un tipo como Scottie Pippen, pues, eh, le gritaba. Entonces, hay gente que, que quiere hacerse los, lo, los guapetones, los más radicales, tengo el pelo verde, eh, en aquellos tiempos, no ahora, porque ahora todo el mundo tiene el pelo verde, ¿verdad? Eh, soy así, hago esto, pues entonces, pues, como le abres la puerta a que el fanático te cuestione otras cosas aparte de tu, de, del juego, ¿verdad? Y yo pienso que eso es cuestión de personalidad. Y, consecuencias. Tú bregas con eso. Claro. Claro. Afecta al equipo hasta cierto punto, como en este caso. Y... Pero pero si te fijas, son, son más incidentes aislados con cierto tipo de atleta. Sí. ¿Verdad? Hay otros tipos de atletas que, que por el contrario, que van a una cancha local y son
0: considerados como el atleta más caballeroso. Sí. Pues, eh, y dice que lo del equipo fue interesante porque también presentan ese contexto. Porque era... Um... Se veía como que era la última oportunidad de Reggie Miller llegar campeón. Uh -huh. Porque tenían, uh -huh. tenían el mejor equipo, tenían buen récord. Se veía que este era el año. ¿Y fue en Indiana? Fue en Detroit. Fue en porque Arte jugaba en Indiana con Reggie Miller. Exacto. Entonces, Entonces fue en Detroit. Sí, Detroit... le pa, Empiezan unos empujones. Ellos habían jugado una serie el año anterior que era bien, fue bien sí. regida. Son dos equipos que... Se, no, se, se conocían por defensa y por ser bien físicos. O sea que era, sí. era... Esa es la época de Bill Lambert. Y no, el... no. Esto es Ben Wallace, Rashid ah, después Wallace. de eso. Sí, esto Kumpo, el es... El otro día. ...2003, 4, sí, sí, sí. por Yo ahí. Yo pensaba que
1: era para la época de los, de los Bulls y los... que no, los... esa, esa es... Que ese más <ríe> es
0: que tuve beto <ríe> No, no, pero sé es los Bad Boys. <ríe> sí, ¿Lo está los Bad Boys. A eso sí que se daban palos. <ríe> o sí, a esos eran palos limpios. <ríe> este... Nada, fue, es interesante. Y, y tú jugaste en New York. tú Jugaste en Toronto y en New York. Y en Miami. ¿Y en Miami al final o entre medio? Entre medio. Oh. Un año en Miami, en el 2005. Ok. ¿Y cómo compara esto así de, de las fanaticadas, las presiones? ¿Cómo se, se, se siente distinto en, la, en las ciudades y los equipos? Totalmente. ¿Verdad? Este
1: Toronto, Toronto es una plaza aunque es una ciudad relativamente grande, grande pero una ciudad muy educada.
0: Que lo, y los canadienses es una cultura distinta. Una también. cultura muy muy
1: mu, mucho más inclusiva que los americanos. Eh, mucho más polite, ¿verdad? Que, que los americanos. Eh, y no tiene la, la los outlets de, mi, de, de prensa claro. que tiene un sitio como Nueva York, ¿verdad? Por ejemplo, en, en Toronto cuando yo estaba habían tres, cuatro periódicos y posiblemente cuatro o cinco estaciones de radio en Nueva York, cuando tú llegas, hay por lo menos 10 periódicos, como 20, 25 estaciones. De... O sea, en cualquier momento que tú abres la puerta en el Clubhouse en Nueva York, hay 25 a 40 personas. Y en muchos el... de
0: esa es... prensa también es, es la nación. Como que de New York se convierte en la nacional. Se convierte en la nacional. Entonces, que...
1: tú, tú sientes en New York que esta competencia a sacar es headline. Todo el tiempo en New York. Yo, yo, yo digo, mi estrategia, ¿verdad? Para New York es. No digas nada estúpido y no tienes problemas. Posiblemente no, no te pongan tu quote, pero te sí, ahorra sí. un, un sinnúmero un de problemas. <risas> y la otra cosa, otra estrategia que, que yo digo es decirle lo mismo a todo el mundo. ¿Verdad? Porque va a decir el de New York Post, te va a preguntar, si leíste una historia a este y le diste al New York Times, le diste otra, entonces eh, hay un problema. Laos. Es como que, mira, el juego de hoy lo perdimos por esto y esto, yo la cagué, cogí un turno mal, se me cayó la bola. Asumo la responsabilidad, lo cojo mañana. Y ahí se murió.
0: ¿Te pasó alguna vez que que no sé que dijiste distinto y se convirtió? No, de un... a, mí,
1: a mí a mí no, pero lo, lo he visto. <risa> una cosa que yo digo, ¿verdad? Que a mí me encantó jugar en Nueva York. Ah, sí. Me encantó. Tuve una experiencia. ¿Por qué? Por la energía. O sea, tú estás en Nueva York. Es como que la meca de, de, del deporte. ¿Sientes que importa más? No necesariamente que importa. Siente... No es que importa es, más, es pero que, se siente. Es como que la gente son exigente, eh, eh, el paso más, el, el, el tren de vida es más rápido. que
0: Si lo hago aquí, lo
1: hago en cualquier lado. Eso. Hacer... Y también, si lo haces bien, lo sabe todo el mundo. Si lo haces mal, también lo, lo sabe, sabe todo el mundo. mundo. Entonces, pues, en, en Nueva York, yo creo que a mí me ayudó que yo llego a Nueva York con 11 años de experiencia. No claro, empecé o sea, Yo no empecé en Nueva York. Aunque también, si tú hubieses empezado en Nueva York, en lo que tú te ajustas, vas aprendiendo. Y quizás creas un cuero más duro. Exacta, exactamente. Entonces, pues cuando llega a Nueva York, uno llega por lo menos un poco más maduro, un poco más pulido, con más confianza, con más exposición. O sea, no es lo mismo hacer la misma, una entrevista por primera vez, que llevar 11 años haciendo una entrevista y entender los ángulos, ¿verdad? Porque en Nueva York se da mucho esto. Mira eh, Carlos Beltrán Dijo esto, de esta jugada, ¿qué tú piensas? Entonces tienes que tener cuidado, sí, porque sí, a veces sí. Carlos Beltrán no ha dicho nada. Claro. O sea, y, y hago la alusión a Carlos Beltrán, porque es Jugaron, mi, un, en mi compadre, jugamos juntos de tres, tres años y medio en Nueva York. Eh, ¿Qué tú piensas de la decisión del manager? Delicado, ¿verdad? Porque esas cosas tú las discutes. Eh, claro, tú, por ejemplo, ¿qué tú piensas de la decisión del manager? ¿Tú sabes qué? Yo estoy en desacuerdo. Yo hubiese sacado el pitcher antes. Se formó un revolú. No, 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 ah, sí, sí. yo pienso que el manager trató de hacer lo mejor posible para que nuestro equipo ganara. Y va, te le cagas la madre en, el, en, el, en, el, claro, en, en la oficina. Claro. Pero entonces lo resuelves entre tú y él. Claro. Entonces son cosas que, que parecen bobería Pero son una madurez. Pero tienes que estar listo. Porque el tipo te lo va a preguntar. Mira, este. Tú piensas que fulanito que no está bateando lo deben bajar en el line-up. Y yo, yo no soy el dirigente. Yo digo, mira, fulanito está trabajando, no, no siempre nos va bien, ¿verdad? Él está tratando de ser lo más posible, lo ha visto en el cage, está buscando ayuda, hace su homework, mira el video y ya. Quizás eso nunca va a llegar al periódico. Eso no, nadie lo lee en el periódico.
0: Sí, es casi aburrido, ¿no? Entonces, pero,
1: eh, o sea, claro, hay momentos que tú <risa> tienes que presentar tu punto, pero no necesariamente es, ni le tiras al equipo... Ni le tiras al man Sin y... Ni el... es conflictivo, buscar Es como que... Y no, y hay veces que hacer un call to action. Dice, nosotros como equipo estamos jugando malísimo. Mm. Tenemos que jugar mejor. Nosotros. Okay. No ellos y yo batía de 4-2. Nosotros. O sea también lo
0: puedes usar como para pa rally de truques <risa> y... Exactamente. Okay. Ese
1: es, es, es lo que hablo, ese, ese call to action. Entonces, tú tienes que tener cuidado cómo lo dices y cuándo lo dices. ¿Verdad? Este... Es una diferencia grande es decir, el juego de hoy fue un desastre. A que la última serie no jugó bien, nosotros tenemos la capacidad de jugar mucho mejor. Tenemos que jugar mejor como equipo. Es una diferencia súper grande. Y estás diciendo lo mismo. Entonces son estrategias que tú, que tú utilizas. Y me imagino que sirven en el deporte y sirven en la vida cada vez que hay entrevistas. Pero hay que tener cuidado. Pues dice, no, que algunas personas no están jugando bien. Tú sabes que la pregunta que viene atrás es ¿cuáles personas? Ah, no, no quiero decir. Sí, no, ah, no. Carlos está insinuando que. Y, y ellos pueden decir. Ah, este que no está. Atendido. Carlos está insinuando ah. que Fulano está. Atendido. Aunque yo no lo haya dicho. Entonces son cosas que. Tú no te pones en esas posiciones.
0: Y te pasó. Tú no lo hiciste, pero ¿te pasó alguna vez que estuviste en tu equipo? ¿Pasó algo así? Y era como se creaba un drama adentro. Y sí, te
1: pasa, pasa, porque. ¿Qué, ¿Qué es lo próximo? Entonces, pues entonces tú vienes, este, este cuando el, el grupo de reporteros está, se llama un Scrum. Entonces van a, a quien tú dijiste. <risa> Era que Carlos vi, Delgado dijo esto. No high school. Entonces ya, high school? ya se chavó. Entonces, aquel yeah. lo, lo pones en una posición difícil a contestar preguntas que no tenía que contestar. Entonces él va a venir de allá para acá. Caballo, ¿cómo es eso que, que tú estás hablando mierda de mí? Entonces, ya, ahí, hay, hay, hay rosa. Yeah. Y van a haber momentos de que, mira, por ejemplo,. Tú bateaste por el cielo y no corriste para primera. Por ejemplo, aunque ibas a hacer algo, no se ve bien. Pues que, que yo voy como líder, pues yo voy de ti. Caballo, no te, no te olvides, hay que josear. Aunque no sí. te esté viendo, hay que josear. Y ya, se acabó. Si, si tuvimos una, una discusión porque no le gustó que le la
0: arreglamos acá. Nadie se tiene que enterar. Oye, el deporte tiene muchos de esos simbolismos como ¿Para? de... De sabes que va a ser out, pero como quiera correrlo, corres como si. Y, y envías, eso es como enviando señales al resto del equipo de, Totalmente. de, de dónde está tu mente, tu compromiso. Esto es como bien. Los, yo creo que los deportes cogen nuestro instinto tribal de, de estar peleando de, de, por todo el tiempo y, y lo pone y dice: Mira, ustedes son unos locos que van a pelear, pero en vez de pelear, vamos a hacer este juego que no, no se hacen daño. Yo creo que hay, hay algo ahí. Y también como que las ciudades y los países contra los países, las ciudades contra las ciudades, sí. los colores, hay banderas, sí, sí. hay canciones. La vida completa es de, sim La vida completa es
1: de simbolismo. Sí. Pero lo que yo... lo yo Esa analogía que hago, lo, lo hago de, de... Tú creas una cultura. Claro. verdad y, y tú creas unos hábitos. ¿verdad? Porque si tú haces algo, a veces sí, a veces no, pues nunca es un hábito. Entonces... Pues, mm. tú quieres crear mm. ese hábito. Y entonces, y hay otra cosa que nosotros llamamos false hustle también, ¿verdad? Mm. Por ejemplo, vamos a ver los números. Si, si yo corro, mi, mi mejor tiempo de home a primera es 4-1. 4 segundos, ¿verdad? 4-1. Y yo bato un rolling por el siore, o, o por segunda, que yo sé que voy a ese lado. Posiblemente yo no vaya a correr 4-1, pero corre 4-3. No corra 6. <risa> Entonces, por qué, bro? Porque es el símbolo, ¿no? Es, 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 es lo porque que, en verdad no es importante. Es lo que representa. Lo que pasa es... Sí, lo que representa. Está haciendo una señal sí, al lo, resto del equipo y al otro equipo. Yo te voy a decir exactamente lo que pasa. Lo que pasa es que si cuando tú bateaste por, por segunda y tú empezaste a correr, tú vas a empezar a correr antes que la segunda base coge la bola, ¿verdad? Y tú saliste bien suave y a la segunda base se le cayó la bola... Perdiste una oportunidad. Perdiste no, y no llegaste. Vamos a ponerlo más dramático todavía que tú eres el que luces mal. Vamos a poner que la segunda se cogió la bola. Se la tiró el primera. El primera se le cayó. Y le dio tiempo de cogerla en el piso y todavía eres Luciste terrible. Fulanito no oció. Y corriste lo mismo. En un juego que cualquier base es súper valiosa. Es súper valiosa. Y que, que tú piensas que es una trivialidad. Mm. Tú diste un fly a Centrofil... Ah, el tipo la va a coger te viraste de mitad, primer, de mitad de entrejón a primera y te fuiste para el dogado, se le cayó el centrofil llegaste a primera cuando pudiste llegar a segunda ya quedó malísimo, entonces si tú llegas a segunda, el que luce malísimo es el centrofil
0: es, 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 es tan y eso afecta la, la energía, la confianza de los dos equipos que puede afectar al próximo bateador y cambiaste el juego Totalmente,
1: y... totalmente, y nadie sabe cómo Tú no lo puedes explicar cómo se convierte contagioso. Claro. Bueno, me imagino que ahí. Sí,
0: hay estudios científicos que que... Me imagino sí. que pudiesen. Pero. Pues,
1: pero, pero son, son esas cosas. Entonces tú, tú, tú aprendes. Y yo digo que es una cuestión de orgullo. Si tú estás ahí, nosotros decimos, vamos a jugar tres horas, ¿verdad? Típicamente juego grande ligas duras tres horas. Vamos a jugar tres horas duro. Dedícale tres horas. Esos cuatro turnos, ¿sabes? Tú, tú lo, los otros lo empiezas a romper en pedazos. Porque. Si tú me dices, si yo te digo, ya lo veto, tengo que ir para Estados Unidos ahora en febrero, porque voy a coger una temporada donde voy a coger 650 turnos y me voy a hacer 425. Ah, yo no voy para allá, ¿qué? Hacerme 425, no. Digo, voy para allá, voy a jugar 162 juegos, brego con Sprint Training el primero, cuatro turnos buenos todos los días, bregamos con el primer mes y mi meta es empujar 100 carreras. O sea lo mismo,
0: el... pero lo cambiaste. Enfocado en el proceso también, en lo que puedes totalmente, controlar. El, el, el... Totalmente. Totalmente. Y tú tuviste. Eh, me imagino que todos tienen slumps. Algunos, <risa> <risa> caso, Demacia, como, demasiado para este podcast. Si no, no, este tuvi, podcast. Sino, no, 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 no conseguiría la entrevista si nunca tuviste un slump. <risa> demasiado. Eh, ¿Te acuerdas de uno que fue. y cómo. Y, y que era mentalmente? Que, imagino porque eso. te entra a tu mente y ya es como que. Tras, una vez tú eres consciente que estás en el slump, oh,
1: peor todavía. Peor. Yo me acuerdo, 2007 en Nueva York. La primera mitad de la temporada fue un desastre para mí. Entonces, llega un momento que, que, que tú empiezas a dudar. Entonces, se me olvidó batear. Voy a poder salir de esto.
0: Y fuiste psicólogo, como que uno hace. No, no
1: tuve que ir a psicólogo, pero... O hablamos con los compañeros. Este, empiezas a preguntar, mira, este, ¿qué tú piensas cuando bateo? ¿Cuál es tu estrategia? Hablas con el hitting coach. Entonces... Lo que antes te tomaba 10 minutos en el video room, ahora estás una hora microanalizando esto, el bate, el otro, dónde pongo el bar instant, qué pasó, que son... Uno mismo magnifica el, el, el proceso y a veces lo que está haciendo es una bobería. No estás listo temprano o no estás enfocado. Entonces la mente, la mente es peor. Dios, no estoy bateando, no estoy bateando. Entonces te empiezan a buchar, los fanáticos me están buchando. No estoy bateando, los fanáticos me están buchando. Ay, el juego está en la raya y me va a tocar batear. Entonces, es como que tú, tú te crees esta novela y la pones tan dramática y tan mala, <risa> que, que, que es que lo que hablamos al principio, tú tienes que virar eso y ponerlo lo más sencillo posible, confiar en ti, yo lo puedo hacer, lo he hecho antes, no hay precio, pero, pero pasa. ¿Y, ¿no? te, acuerdas,
0: ¿y cómo, te acuerdas cómo saliste de la de esa del 2007?
1: O si hiciste cosas
0: específicas que te acuerdes. yo
1: hice tantas y tantas cosas que no me acuerdo. <risa> no, o sea, ni o sea, que son, yo creo que fue una, cuál era la que... una combinación. Yo me acuerdo que tuve ahí el, un breakthrough game en Nueva York, este que empujé nueve carreras y dos honrones. Ah, se... o sea,
0: ¿no? antes,
1: antes de eso, yo estaba terrible, terrible. Estaba teniendo como dos 30, creo que tenía 30 empujadas ante el All-Star Game. No tenía que hacer honrones. Y ese juego, como que hubo una revelación. Muchas horas en el cage trabajando y haciendo drills... y cosas, pero a veces es como que... Coge un descanso. Less is more. Tú sabes batear... no pienses tanto, mira la... lo que pasa es que es mucho más
0: fácil decirlo que hacerlo. Pero qué cosa que... Porque a mí me pasa, qué cosa que cuando uno quiere hacer cosas difíciles, lo mejor es salirse del... Es como salir... salte tú del... Es como Beto, salte del medio y deja que tu cuerpo lo haga. Sí. Cuando, tú, cuando tú vienes, lo que traes es problemas. Falta el medio. Y eso es bien loco, pero es bien difícil llegar a esa mentalidad porque tú lo que estás tratando es dejar de pensar, pero estás pensando cómo dejar de pensar. O sea, que estás pensando y, es un, y te vuelve sí. loco. ¿tú? Te
1: convierte <risa> en tu, en tu peor <risa> enemigo. Entonces, eh, eh, se, nosotros decimos, ¿verdad? En pelota, que tú entrenas y practicas para no tener que pensar y que la cosa claro, fluya, ¿verdad? Claro. Hay gente le llamamos soul memory. Claro, sí, sí, sí. Entonces, pues... Cuando yo digo, ¿verdad? Esto es gracioso. Dice, you're thinking about hitting, Estás pensando en batear, en vez de batear.
0: Mm, son, dos son, son dos profundo. procesos diferentes,
1: ¿verdad? Claro. Entonces es como que cuando yo voy a... Cuando, Solo batea, no lo... Cuando, decir, exacto. Cuando tú estás bien, uh -huh. tú te paras y estás enfocado en la bola. Release point y tú ves la bola como una bola de playa. Cuando tú estás struggling, vas para allá. Mi barista está bien. ¿Dónde están las manos? Ok, ¿qué me va a tirar? <risa> este, el otro. Y cuando Bala, no ves traigo. la bola. Y es, es increíble lo rápido que llega. Algo que tú has visto toda tu vida, todo el tiempo, todos los días. De momento es como si te le pusieran un switch que le metieran 100, por, 100 millas por hora. Más. Es increíble. En La mente cool. es una cosa increíble.
0: Y eso que, que, que cuando tú estás en la zona es lo opuesto. Totalmente. Es, la vez dices como una bola de playa. Como una bola de playa. Y tú te, te acuerdas de esos momentos y es como... Totalmente. Es esto es bien fácil, es imposible fallar. Es imposible fallar.
1: Es <risa> una cosa increíble. Entonces, o sea, en los parques de Grandes Ligas, ahora, ¿verdad? Bueno, cuando yo empecé, se, cuando yo estaba, se fue introduciendo esto. Ponían la velocidad Ajá. de la bola, ¿verdad? Ok. Y hay días que tú estás bateando y tú miras 95 y dices, ah, yo la vi como a 90. Eso es lo mejor que te puede pasar. Y hay días que tú dices... 90, wow. <risa> Yo la vi como a 95 y el 99. Wow. Entonces es sorprendente cómo, cómo de momento el juego se te acelera. ¿verdad? Y, y tú lo ves en la entrevista. Chequea. Tú prendes bien el que está bateando. No, me siento súper bien, estoy tranquilo, no estoy haciéndole eso a bolas malas, me siento con un swing controlado, estoy haciendo buen contacto. El que está bateando mal estoy un poco ansioso, estoy brincando un poquito, estoy chasing out of the zone, tú sabes, no sé, estoy trabajando en algunas cosas. ¿Y es? No importa. Es, es, esas contestaciones Siempre. son ageless. ¿verdad? Igual que en el, el, el baloncesto dice, no, tenía buen ritmo, me dieron la bola en el lugar abierto, pero fue que tú te pusiste en el lugar abierto. Porque ahí es claro, que tienes que claro. estar, ¿verdad? Y yo no, creo que eso
0: pasa en todos. Eh, en todos los deportes. Eh, y en cosas que no son deportes también. Eh, pasa. Sí, sí. Pero es bien loco porque es casi como tener... O sea, yo me imagino que... Un slump empieza... Claro que empieza. Empieza con un, primer, un, un ad bat malo. Sí. ¿Verdad? Y después un juego malo. Y después dos juegos malos. Y ahí es casi como... Lo que estamos tratando de decir es... Casi no no puedes dejar que eso... Es casi como que no te importe. No estoy diciendo que no te importe. Pero como que no te importe. Porque si ya lo, ya lo conociste... Lo reconociste. Lo pensaste... Te jodiste. Ya hay que, empezó el snowball. Hay
1: que buscar la manera de romper la cadena. sí, Y no hacerte la víctima. Contra, oh, le estoy dando bien, pero el señor de Allá me hizo una buena jugada. Y yo le digo, Gallo, él, él también él, también, el, él, también, Es, el, él, juego, es el, él también, el juego, es el él punto. Él también juego, Mercedes. Es el punto del juego, es el punto Entonces, Exacto, exacto. Entonces, Ganarle a los mejores. Entonces tú tratas de, de, de no hacerte la víctima.
0: ¿Y, y, y algún pitcher que tú digas, este cagaron, siempre me, me, me. Un pitcher que no, nunca pudiste descifrar.
1: Pues mira, yo pienso que me enfrenté a, a muchos pitchers. Yo diría que el mejor es Pedro Martínez. El mejor que yo le batí fue a Pedro Martínez. Pero del pitcher que yo diría que más trabajo me daba a mí, por alguna razón no le reconocía la bola bien, Kevin Apier en sus tiempos jugó con los Angelinos, con Kansas City, Zulo. derecho. Y Kerry Wood, que jugó con los... Él no jugó tanto. Con los cops no? Con los Cubs, sí. No le veía la bola bien. De esos tipos que no le ven la, la bola bien. Pero consistentemente, porque es que Pedro y yo estábamos en la misma división. Y lo veía bastante. Le cogí muchos turnos a Pedro. Para mí, en ejecución, él, él, era, él era el mejor. Los otros era que me daban trabajo a mí, pero no eran tan buenos, ¿verdad? ¿Y que hace un
0: pitcher, como que, que hace un pitcher bueno. Como bateador, que es lo que hace. ¿Qué hace que un pitcher sea difícil de batear? Control y que pueda cambiar de velocidad. ¿Qué significa control? Control es, ¿verdad? Tú, tú miras el home.
1: Uh -huh. El home plate tiene 17 pulgadas y media de ancho. Ok. ¿verdad? Y la zona más o menos de la rodilla, un poquito arriba de la cintura. Uh -huh. Los pitchers buenos no tiran nada por el medio. Ellos pueden tirar el strike, pero en la esquina. Y pueden tirar el strike en las dos esquinas. Y en verdad esas
0: pulgadas de diferencia de estar aquí en el medio, que estar acá, ¿hace una diferencia? Eso es
1: día y noche día y noche, o sea,
0: o sea, porque estamos hablando de un espacio pequeño, 17 pulgadas dice. 17 pulgadas, o sea, y tú media. estás diciendo que si yo fallo por 2 pulgadas, pulgadas, dos o tres pulgadas, o pulgadas es la diferencia de un home run un strike, no es no, no, un par, no sí. sigo, pero estoy exagerando, pero de un
1: palo ah, y ah, un strike hace, hace, hace una diferencia significativa, Dame, quizás aún más, pues lo puedes entender mejor, el pitcher bueno puede tirar strike en la esquina adentro y en la esquina afuera. Si nos ponemos técnicos, ¿verdad? La bola mide como dos pulgadas y media, más o menos, de ancho. Si la bola está en lo negro del hong en una esquina, pues ya tú tienes esas 17 pulgadas, se convierte, vamos a ponerle, que se convierten okay. en 20 okay, para yeah. acá. Y si él lo puede tirar la misma bola en el otro lado, ya esas 20 pulgadas se convierten en 22, 22 y media. Entonces el home se hace más grande, okay. que en verdad el Horn no se hace más grande, claro, pero claro. el strike zone se convierte más grande. Ok. Porque lo que, por el contrario, los pitchers que no dominan las dos zonas, pues nosotros eliminamos una como bateador. Dice, yo sé que él no va a tirar el strike adentro. Pues busca afuera. Y cuando tú estás mirando una zona en específico y estás buscando algo en específico, es más fácil batear. Pero si tú estás mirando afuera y el tipo ¡pa! te tira strike adentro, tú dices, espérate, tengo que estar pendiente de esta también. Y de momento,
0: ¡pa! te tira strike afuera. Sí, dice,
1: sí, claro. Eso es por la recta nada más. Entonces Pero lo que
0: tú estás tratando es predecir. ¿Qué es lo que viene? No. Ok.
1: No, no. no. Bueno, hay, ¿Cómo un o sea, tú, tú dices, hay un
0: proceso de eso. Yo voy eso. a reaccionar.
1: Tú, tú vas a reaccionar. Okay. Lo, que pasa es que, lo, que, lo que pasa es que tú dices, yo voy a buscar, antes de llegar a dos strike el piche donde yo soy bueno. Por ejemplo, yo quiero la bola del medio hacia afuera. Por ejemplo. Alta, bajita. Bajita. Yo. Y pues yo estoy concentrado ahí. Entonces nosotros tratamos de aprender que si el primer picheo es adentro y tú estás buscando fuera, no le haces swing. Pero si es strike, pues ya tienes un strike. Claro. No se ha acabado el mundo, pero tienes que estar consciente de que tú estás buscando allá, pero él puede tirar aquí. Si te tira otro strike adentro, tampoco es el final del mundo, pero dices... Mm, este juega. Exacto. <risa> vino, vino bueno. Entonces, eh, eh, está siempre esa... esa no, no es adivinando. A veces tú adivinas. A veces digo, ok, voy a buscarle curva en este picheo. Y si te la tira, le debes dar. ¿Verdad? Pero si no te la tira, la idea es no hacerle swing. Porque tú estás buscando uno y te tiran otro. Generalmente no le vas a dar cuando le hagas swing. O si le das, pues le va a hacer no un No le vas a, no a dar, efectivamente. Entonces, el pitcher bueno puede... Tiene el control dentro de la zona, ¿verdad? Porque hay pitcher que dicen, no, que este nene tira mucho strike, pero no son lo que nosotros llamamos quality strikes. Hay tipos que tiran <risa> strike por el medio, no <risa> lo fallan. <risa> claro. No lo fallan. Entonces, el otro, el pitcher bueno, tiene un segundo picheo, que generalmente es Oculva o slider y un tercer picheo, que es típicamente cambio o split, que lo pueden tirar para strike. O sea, digamos que yo llego a 2 y 0 o dos bolas 0 cero strike. Ah, tipo, tiene que tirar recta para tirar strike. Pero viene y te tira una curvita para strike. Te sacó de paso. Claro, ok. Porque tiene un secondary pitch y un third pitch que lo pueden tirar para strike en cualquier cosa. O contexto. sea, que es mantenerte a ti
0: fuera de balance.
1: Esa es la clave. Sí, porque si tú no puedes mantenerme de balance, yo empiezo a eliminar. Yo te elimino la curva, te elimino el slider porque tú no lo tiras para strike. Entonces me quedo en la recta. Cuando la tira te voy a dar. Si tú no puedes tirar la recta en la esquina adentro, pues yo me quedo solamente en la esquina afuera. ¿Cómo tú te
0: sentías? ¿Cuán rápido llega la bola cuando es una cuando va a 90 millas? Que imagino que es un promedio. De, ¿cuán, ¿Cuán rápido llega, bien, llega?
1: Llega bien rápido. Te voy a buscar, tengo una gráfica ahí que te la voy a buscar. No me acuerdo exactamente un el número. Mundo,
0: en... Mira, llega con un segundo, sí. Es súper rápido. Pero yo imagino que, aunque sea <coughs> tan corto, cuando tú ves... Cuando tú pensas, ok, este viene la recta por... Va a tirar una recta aquí donde me gusta. Sí. Y la ves salir. ¿Tú te acuerdas...? Como que yo imagino que eso, oh, esto se jodió. O sea, te da tiempo a pensar unas cosas que en verdad un segundo no lo puede pensar, pero es como que esto se jodió, yo la voy a sacar y la voy a. Ah, claro,
1: claro, claro. Y sí. te acuerdas de
0: ese momento. Claro,
1: hay momentos que te dice, se jodió. La dejó por el medio. Y tú y, y, y yo no sé cómo, pero no da tiempo. Dice, ahí bien, la dejó por el medio, ¡pah! Y es una galleta, seguro. Entonces, es bien curioso porque tú contrarrestas esa velocidad porque tú haces parte de tus movimientos antes de que él la tire. Mm. ¿Verdad? Tú, tú empiezas a mover los pies, mover las manos, entonces haces lo que uno llama cargar, que es mm -hmm. como coger impulso, ese momentum, y tú lo haces todo antes de que venga la bola. Entonces te enfocas en cuando viene la bola. No es que cuando él tira la bola tú empiezas a hacer tu swing porque nunca te va a dar tiempo.
0: Y hay algunos que, que, <coughs> que sí, es difícil de identificar. Por ejemplo, en tenis, pasa que los que sacan bien no solo es que le dan duro y eso, es que es, es difícil para el que está recibiendo identificar para dónde es que le va a dar antes, hasta que o sea, lo identificas muy tarde en el proceso y, hay y, pitchers que también pasa
1: idéntico que... en la pelota mm. hay, hay dos factores principales para por, por ejemplo para mí que es que tienen un buen buena mecánica y esconden la bola mm. por ejemplo con el guante hasta el último momento y la sacan aquí al frente y la ves primero que la ves tarde y hay otros que tienen tan buena rotación que tú no puedes definir la rotación hasta que está más cerca del home, ¿Verdad? Por ejemplo, hay unos tipos que tiran una buena curva. La curva rompe bastante, pero tú ves la rotación temprano. O sea, que tú puedes ver más o menos... Nosotros le llamamos y ahí Nosotros le llamamos cement mixer. La bola viene dando vuelta, pero viene dando vuelta lenta.
0: Ok, ok, okay.
1: Como, la, como, un, como un camión de, ese, sí, de cemento sí, que hoy sí, sí, eso. eso nosotros decimos cement mixer. Hay otros tipos que tienen un culbón y es súper tight spin, ¿verdad? Y la bola viene, viene súper rápido. Parece una recta y de momento ¡pah! se cae. Entonces, es increíble cómo dos personas pueden tener... Ahora, ahora lo miden. Se llama spin rate. Cómo pueden tener spin rate tan diferente en el mismo lanzamiento a la misma velocidad. Ah, y eso lo hace bien. Y hace distinto super la percepción. Dece del super deceiving. Super deceiving. Mm. Eso es lo que nosotros decimos, por ejemplo, ah, a slow 90. Y el otro, Hitrosa, fast 90.
0: Wow. Sigue
1: siendo 90, pero buena mecánica, un poco Creo de la milla de por hora no lo
0: es todo. No lo es todo. Qué curioso que en verdad es, está cabrón que usted es... Esto es tus ojos. Viendo luces, viendo una luz, y, y, y cómo cambia en el tiempo. O en, la, en el tiempo y tu cerebro calculando ah pues es por aquí y le dice a tus brazos pues va el swing y es por aquí o sea eso en, en un segundo eso es, está brutal sí sí eso está entonces tú estuviste eh 2006 fue un año tú llegaste tercero en MVP creo que eh, con los Mets eh, eh, 2006 creo que fue
1: 2006 2007 pude estar ahí en con el slumpito. sí terminé bien pero lo, donde más cerca estuve fue en el 2000 y en el 2003 Oh, para la votación de MVP. ¿Y uno, con ¿en Toronto los dos? Sí, las dos. Las dos entiendo que fui segundo. El, un año fue ah, sí, Alex Rodríguez lo ganó y otro Jason Giambi Lo ganó.
0: O sea, yo estaba pensando, ¿qué se siente ser? Y yo sé que tú eres bien humilde, pero te voy a presionar. Sí. ¿Qué se siente ser el segundo mejor de cualquier cosa en el mundo? Esto es algo que yo siempre pero ¿Te acuerdas cuando Coulson corrió la primera vez que sí. llegó tercero? Y había gente decepcionada y decía, pero ustedes están locos. ¿Tú no sabes lo difícil que es ser... Tercero, en cualquier como que yo siempre digo, invéntate, invéntate un hobby, invéntate cualquier cosa y dale sí. un año y tú no eres el mejor ni en tu municipio.
1: Entonces sí, como, sí, sí,
0: como sí, sí. tú fuiste el segundo mejor en el mundo de algo, ¿cómo se siente? No sé si lo habías pensado, no 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 sé si lo, lo miras así, tú dices, coño, siente, yo pensé ¿cómo? que ¿no? lo podía ganar. Tú, 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 ah, tú ah, sí, claro, sí, pero sí, después
1: sí. lo pones en perspectiva y dice, se, se siente súper cool, o sea, poder competir al más alto nivel y y estar ahí en el tope. O sea, es super satisfying, ¿verdad? Y te sirve de motivación para tratar de mejorar. Eh, y, y, y yo te entiendo totalmente cuando tú hablas de cursos, ¿verdad? A veces la gente pues, puede ser un poco injusto. Pero, ahora como atleta, y no y no, sí, no, ejemplo,
0: sí, sí, yo estoy hablando Es que no te, no te la puedes quitar el si chip. tú Por
1: ejemplo, si tú estás supuesto a ganar a nivel mundial <risa> y llegaste al cero, este, y yo no, no sé si Coulson era el que podía ganarlo. Lo, lo, uso el nombre porque tú lo utilizaste. Sí, sí, este, sí. Fue, te deja con un vacío, ¿verdad? Por ejemplo, si tú tienes un equipo para quedar campeón y llegaste subcampeón, aunque estás segundo en el mundo, te deja un mal sabor. Es difícil disfrutárselo a, a, a capacidad. Wow. Exacto. Pero, y qué curioso. Ese es el chip de ustedes. Somos competitivos, somos
0: competitivos, pero también en... y no llegaría segundo si no lo fuese, ¿verdad? No, 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 puede. O sea, alguien que no sea competitivo no hubiese sido no, ni segundo no, o sea, ni es... tercero ni hubiese llegado a la final. Exacto,
1: no, 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 no llega. Tú sabes, es como que, es que, no, no sé, si sí, 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 sí. lo que sea. Si tú, si tú estás corriendo con tu hermanito y, y tú sabes que le puedes ganar y él te gana, aunque llegaste segundo con torneo del barrio, estás mordido.
0: ¿Y tú podías jugar juegos de mesa con tu familia?
1: Claro que no. Bueno, puedo, pero yo no, no, nosotros peleamos en monopolio. Este, porque mi esposa dice que, 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 que yo tengo que ganar. Y no es que yo tengo que ganar, pero yo voy a hacer lo posible por ganar. No me voy a frustrar si pierdo, pero a mí no me gusta perder.
0: ¿Y te abrón? O sea, tú fuiste... ¿Cuántos años tuviste en la... Grandes Ligas. O oh, y las menores. Cinco años
1: en Liga Menor y casi 17 en Grandes Ligas.
0: 22 años. Estos son eh. 22 años de tu vida. Sí. ¿Cómo? <coughs> yo siempre me he preguntado ¿Cómo es el retiro para un atleta? Cuando tanto de su identidad era el juego. Y, y algunos yo lo manejan mejor que otros. Y siempre he sido curioso de que... que y, y también de, de ir de un mundo... Donde esa competitividad es súper buena, es súper útil y se traduce en algo positivo a un mundo donde no necesariamente siempre es así. ¿Cómo, se, qué, cómo es el, el retiro, Marleta? Me... Pues mira,
1: mi, mi, mi retiro, mi retiro ha, ha sido bueno, ¿verdad? Y te voy a decir una cosa. Eh... <clears throat> A mí me hubiese gustado jugar uno o dos años más, te voy a ser bien honesto. Yo tuve una lesión, okay. que me operaron la cadera, me operaron dos veces la cadera, me operaron una tercera vez la otra cadera, compensando, y eventualmente tuve un reemplazo. Ese proceso me ayudó a transicionar del mundo súper competitivo al mundo real. Porque yo estuve 24 meses haciendo rehab de cadera. 24 meses. Tuve 3 uh... eh, operaciones en 18 meses. Porque yo quería seguir jugando.
0: Si no, no tuviese operado. La operación era para poder seguir jugando. Sí,
1: sí, sí. Si sí. me iba a retirar, no me operaba. Okay. Entonces, pues, me operé. Y, y eso me ayudó a transiciones porque yo entendí en mis términos que ya yo no podía jugar más. Entonces, también hubiese sido devastador si me hubiesen operado. Yo hubiese hecho una rehabilitación y hubiese tratado de jugar y no me daban trabajo. Eso hubiese sido como que... Más. Peor. Fe peor, porque tú dices, contra, yo creo que estoy ready, pero otra gente no lo ve igual. claro Yo sabía que no, que, que no podía más. Entonces, tú, tú utilizaste la palabra identidad. Nosotros los atletas tenemos una responsabilidad de prepararnos para el retiro. Tenemos que entender que nuestra carrera mm. es corta. Y tenemos que entender que nuestra identidad no es ser pelotero, o baloncelista, o pelotero. Y pasa mucho, y hay muchos problemas... Después del, matri después del retiro, a veces hay problemas matrimoniales, problemas de adicción, bueno. porque no tenemos otra cosa para llenar ese, ese, ese vacío que va a crear eso. No quiere decir que tú te vas a desconectar de un día para otro después de estar 22 años jugando, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en ese caso, ya yo estaba empezando una familia, yo soy un tipo familiar, me estoy disfrutando mi mis hijos, ya estaba envuelto en bastante trabajo comunitario, con mi fundación. O sea que tenía cosas que hacer. O sea que Carlos Delgado no era solo un pelotero aún cuando jugaba pelota Totalmente, totalmente. Este, <ríe> yo tenía otras cosas que yo quería hacer. O sea, yo, yo había dicho, tan pronto yo me, cuando yo me retire voy a ir a las próximas olimpiadas. No importa dónde sea en el mundo, para allá voy. ¿Fuiste? A Londres, estuve 21 días. ¿Qué Fue una experiencia espectacular. Espectacular. Me lo disfruté. Tenía trabajo que hacer con la fundación. Estábamos construyendo una casa. O sea, tenía cosas que hacer.
0: Okay, quería yeah.
1: viajar. O sea, todo el mundo, ah, en verano vamos a viajar. Y yo, sí, yo, yo nunca tengo dos días libres corridos, ¿verdad? Sí, exacto. Pues entonces, <risa> se, se, me, 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 me ayudó me ayudó eso. Me encanta el béisbol. Y lo sigo. Ahora se pone súper interesante. Ahora yo veo el scoreboard todos los días y ya cuando empecé los playoffs veo más juegos. Pero típicamente no es que esté viendo juegos todo el tiempo, porque... <risa> A las 7 de la noche en casa hay que darle comida a los nenes, hay que hacer la asignación, esto y lo otro, y nada, hay para descansar la mente porque uno ve el juego de otra manera. ¿no? O sea, que
0: pudiste transicionar bastante saludable.
1: Yo pienso yo pienso que sí, si sí. no me volví loco ni nada, no volví loco a mí. ¿No no, lo... no no me siento loco, a veces. Yo no te siento loco. No, no yo, yo, yo creo que yo lo, loco no estoy, ¿verdad? Con, con mis manías, ¿verdad? Como todos, con nuestros retos, pero bien.
0: ¿Y la competitividad? ¿Cómo la, la has mantenido y cómo la, la canaliza?
1: este me gusta ganar Beto, ¿Pero qué hace? ¿Cómo, ¿Cómo el bedo verdad está jugando con bicicleta el lo que, que está sea haciendo? yo corro bicicleta este me gusta ir de viaje. <risa> me gusta cocinar cómo compite ¿verdad? no 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 necesariamente tengo que competir tú sabes este pero <risa> difícil no pero competir. mi esposa dice que cuando yo voy a cocinar parece que es Iron Chef entonces yo digo <risa> pero nada es que sabes es que está en uno, tí, uno está tiene tí, uno la e, para ese, bien ese no es ese hecho. pero sí Y, a, y a los ne y me imagino que con los niños se le, le, lo, lo transmito. O sea, yo digo, vamos a buscar cómo lo podemos hacer mejor. Yo entiendo que ellos son niños y los trato como niños. Pero cuyo, no nos conformemos con lo menos posible. Si, si la maestra te ha mandado ahí a pagar el papel,
0: que tú crees que la sé
1: más específico en tus contestaciones, no soy yo
0: nada más. Vamos a tratar de ser lo más específico posible. y Entonces eso... Eso que un... la competitividad tú... ¿de alguna forma lo asocias con, con nunca tan conforme? No, no, yo, yo lo digo que es como, Porque un, de contigo es mismo, como un deseo me de
1: mejoración. Sí, o sea, pero, pero, y volvemos sí. a lo mismo. Si tú puedes hacer más, ¿por qué conformarte con hacer lo menos posible? Y eso no quiere decir que tiene que ser 100% el
0: chambón en el piso. Más, siempre hay más, nunca y, se acaba. Claro, pero,
1: pero uno tiene una, unos potenciales y unas limitaciones. Y, y tú sabes, ¿verdad? Tú sabes cuando tu hijo puede hacer más. Y cuando no es, ¿verdad? Claro, claro. O sea,
0: sí, 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 yo no, no le voy a exigir
1: es, lo mismo académicamente a mi hijo que a mi hija. Cada cual Pero tampoco, a le, voy, tampoco le voy a decir, no, mamá, está bien, no hay problema, no tienes que ir a la escuela. O sea, no
0: es así. Cada cual a su máximo, sí. Mm. Este, tía, quería preguntar, eh, y no tenemos que hablar de la especificidad de esto, pero está, lo de los astros, lo de los astros que pasó, lo del escándalo de que estaban haciendo trampa, qué sé yo qué. Yo voy a ser súper honesto. Yo no entiendo por qué eso es una regla. A mí eso está súper. Para mí eso es, era súper creativo, que lo de los tambores y todos los equipos deberían estar haciendo eso y tirar y tener, tener espías en el juego. No creo que en las prácticas, no es, no es traspas, pero en el mismo juego, con la información del juego. Como que yo de, creo que eso está. Se crea una dinámica bien interesante. Porque también como jugadores, yo sé que los que están en segunda tratan de, de, de ver las señas y de encontrar el patrón. O sea, no, no entiendo. No me gusta la regla. Yo sé que rompieron las reglas y pagaron las consecuencias porque existían las reglas. Mm -hmm. Lo que yo quiero hablar es, ¿por qué existen estas reglas? ¿Por qué, ¿Qué tú piensas de estas reglas? O oh, si estás a favor, eres tradicional te, en eso. Te, oh.
1: te voy a... Te voy a... <risas> y no voy a contestar este, políticamente correcto. Te voy a decir lo que yo pienso. Todos los días, todos los días, alguien está tratando de robarse una seña. Todos los días de Dios. La regla lo que dice es, tú no puedes utilizar métodos electrónicos para robarte la seña.
0: Eso es, es lo la que... la cámara.
1: Exacto. Las reglas existen, ¿verdad? Para proteger la identidad del juego. El catcher no tiene un método electrónico para pasarle la señal al pitcher. Tiene que hacerlo manual. Por eso son las señales. Mm. Entonces, si yo pongo una cámara live en el centrofil y yo le robo la... No estoy siendo claro. justo con el catcher. Ah, habiendo dicho, ya, ahí dejamos lo electrónico, Ajá. ¿verdad? Si hay corredor en segunda y el catcher se pone vago y da una sola seña o da una serie de señas fácil, el, el, bateador, el que está en segunda te lo garantizo. Se la va a robar y se la va a pasar al bateador de Pero no está utilizando un método electrónico. Te... O sea, la responsabilidad del catcher y del pitcher es cambiar la secuencia de las señales frecuentemente para que el que está al otro lado no la pueda adivinar.
0: ¿Y te, a ti te gusta que se quede así? Que siempre y cuando no, mí, ha, yo, no haya nada electrónico, Yo estoy de acuerdo, yo estoy vale. de
1: acuerdo con que no haya eh, artefacto electrónico. Yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, puede tener las reglas del mundo y si el pitcher, digamos... Mueve el guante de manera diferente para hacer un pichón. Ese es el arte del otro lado. Y le robé la seña. Ni, no tuve que robarle la seña. Puede descifrarlo lo que me iba a tirar. Okay. O sea, hay mil maneras. Todos los días. Todos los días. Ahora mismo hay alguien en la oficina de Haití, de todos los equipos, con una cámara bien. Hay vieja? un
0: departamento de robo de señas. No, hay un departamento de. <risa> hay un
1: departamento de Haití. Yo no dije que hay un departamento de robo de señas. Hay un tipo sentado allí mirando. ¿Cuáles son las señas que está dando el Cachel? ¿Qué ¿Qué? ¿Pero juego grabado o viendo el juego live? No, ahora mismo no es juego. Ahora mismo viendo el juego de anoche. Okay, o viendo el juego de anoche. Sí, 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 sí. O sea, ahora mismo hay alguien mirando para cuando el próximo bateador llegue a segunda base. Dice: Mira, el Cachel uh, estaba utilizando esta. Vamos a buscar esto primero. Y si cambia. Por eso te digo que la tecnología te va a ayudar. ¿Y por o sea, qué te
0: molesta que, que haya tecnología durante el juego, si todos los equipos lo pudiesen hacer?
1: Porque, porque entonces se está beneficiando solamente la mitad de uno, el que está bateando. Porque, por ejemplo, si yo soy si yo soy okay. catcher, o sea, está pues yo digo, bien. ok, ponme la cámara, no hay problema, pero déjame transmitirle la señal con tecnología que, sí, al, al, entonces tú no, no la puedes ver es mi ver.
0: generación que quiere ver más pa, como que, que queremos yo ver más, más activo. yo quiero ver realidad.
1: más yo quiero ver más palo también pero eso no tiene que ver nada con robo de señas
0: no porque beneficia al, al, al bateador más que al. estás diciendo que beneficia al bateador más pues, que claro la porque defensa. una vez
1: una vez el. Eso es lo
0: que significa que va a batear más
1: sí 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 pero, pero no es justo yo pienso sí, que sí. parte de la, la chulería no de la. no es balanceado no es balanceado exacto ¿Sabes y, si, si... te voy a decir
0: otra te mm. voy a preguntar ok la, no hay cámara te la compro sí los fans, o que tú puedas tener gente, no solo los jugadores, sí. sino gente fuera, y no solo los coaches, no solo la gente del equipo que es coaches y jugadores, sino gente que pueda estar como espía... Leyendo señas y se lo estén diciendo entre ellos. Todo,
1: pasa todos los días. ¿Ah, ¿Eso pasa? Todos los
0: días. ¿Y esa se puede o eso viola la red? No, porque no estás usando métodos electrónicos. ¿Y hay fans que se dedican a eso? No, no, no hay fans porque <risas> tú como equipo no vas
1: a... Pero, por ejemplo, los equipos tienen gente, como te digo, tienen empleados mirando cámaras, buscando en el Lepo dogado. Mi, mira... No, esa gente no, no porque gente tú, tú necesitas equipo, un expertise
0: para leer la para de...
1: eso. Entonces, lo que pasa es que no te beneficia inmediatamente. Yo puedo decir... Es que, es que no hay, no, no, hay ejemplo que te beneficie sí, sí. In, in, inmediata, inmediatamente. O sea que
0: en Verano es ni tan ni tan valioso
1: saber lo que viene, no hay nada más valioso en el béisbol que saber el picho que viene. Definitivamente. No,
0: no, no valioso, es valioso saber lo que viene. Es sí. tan efectivo para saber lo que viene. O sea, lo, 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 Los cambios de señas son tan buenos que no, en verano. Totalmente. Por totalmente. más que lo estés viendo, no lo vas a descifrarlo.
1: Bueno, si el catcher del otro lado tiene una buena secuencia y la varía que tú no lo puedes descifrar, tienes ventaja volvemos. Por años se ha bateado y tú no sabes lo que viene y tú... Pero la diferencia entre no saber y saber es... Brutal. 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 ¿Te claro. acuerdas que ahorita que sí, hablábamos sí, sí. De, sí, sí, sí. de eliminar una área? Claro, eliminar... Claro. O sea, ahora tú estás eliminando todo al punto de saber exactamente lo que viene.
0: Claro, claro. En verdad eso... Eh, y ahora que lo dices, en verdad eso... Si lo llevas a un nivel de sofisticación que es 90% preciso... Le quita el... Pues ya el juego no, le, no vale nada. Porque el punto del juego era ese. Le quita el fondo. Ese juego. era el punto del juego. Por eso es que yo tengo... Es como jugar bowling con las con la cunetas. Sí. Pues, ¿para que que siempre, juegas? siempre va a ser chusa, sí. Para que juegas, entonces. Sí, es sí. el punto del juego. Por eso es que yo digo no, que, que, que sí, el, sí. el issue pero
1: electrónico no. es, es, es importante. Electrónico real time.
0: Sí, porque el, el grabado lo hace todo. El, el grabado mismo. es
1: electrónico. Pero yo no transmito... La información, real time.
0: Y ahí sí si el catcher, desde pues, entre juego y juego Exacto. cambia. Y ¿Verdad? Porque, manera.
1: por ejemplo, si yo estoy bateando, yo sé que un bateador típicamente tiene una deficiencia con el slider, yo como catcher, o como primera base, y yo veo que el pitch de nosotros tiene buen slider, y el tipo le ha tirado un par de buenos sliders, y el tipo ni se ha inmutado, shh, gallo, chequate la seña. O sea, es así. Y ni siquiera te ha hecho swing, no ha hecho contacto, no te ha dado un horror ni nada de eso. Solamente por los takes, ¿verdad? Solamente por como cogió un swing. o Puede ser que está mirando, que está sentado en un slider. Nosotros decimos sentado cuando lo está esperando. Sí, sí
0: y se siente como que están sentados. Pero,
1: pero tú tienes que estar siempre un estepaje. Siempre tienes que estar buscando la manera de decir, es, son, pendiente, pendiente
0: que por aquí vamos. Y hablando de la integridad del, del deporte también, este. Otro tema bien controversial. Este, y no quiero hablar de cosas personales, sino, pero fue el, como a este mismo nivel, el tema de los de las esteroides y lo que fue. Y yo creo que eso. Tú por, en tu época ese, ese tema sonaba, ¿no? Este, Mucho. ¿Qué piensas de, de esa también, de esas ventajas que buscan algunos mediante químicos o. ¿Crees que rompe la integridad del juego también? Totalmente. Okay.
1: Estoy en, en total desacuerdo. Yo pienso que lo, lo bonito del, del, del juego... Yo pienso que el o sea, béisbol es artesanal. Y, y, y me gusta... Con toda la tecnología y todas las cosas que hay, el béisbol es artesanal, ¿verdad? Esa, ese, esa, esa ese pelea de gato y ratón, tratar de cifrar qué me va a tirar dentro de las capacidades que tú tienes o que tú has desarrollado naturalmente, es lo más bonito que hay. En el momento que tú tienes que... que te está metiendo algún tipo de químico para mejorar tu performance, tu endurance, tu rendimiento, yo pienso que hay un problema. este, Porque volvemos, no es equitativo, no es, no es para todo el mundo. Y porque la mayoría de la gente puede entender que eso tiene unos efectos secundarios, que ellos no quieren bregar con ellos, el resto de su vida.
0: Pero ¿y cómo es distinto a...? vitaminas y mejor nutrición que me imagino que algunos tienen mejor... Pues porque unas son
1: legales y otras son ilegales.
0: Por eso... pues hubo, quitándolo hubo, la legalidad. un organismo,
1: ¿verdad? El organismo que rige eh, el deporte en el caso de, de, de MLB. Pues hay algo que es legal, ¿verdad? Por ejemplo, yo conozco gente que nunca entraron a un gimnasio. Pero conozco gente que se comía en el gimnasio. Pero de, hiciste dentro del el, el marco de la ley lo
0: legal. Pero lo que pregunta si deber si, si tú entiendes que, que esto como es igual que una vitamina o es igual Pero es que, que que no, eso, no, no debería es que ser legal. Lo que, no? lo que
1: pasa es que no es igual que una no, no es igual no, que una no vitamina. Eso, lo diferencia
0: es porque el, el, bueno porque eh, tiene eh, un
1: superpoder casi es casi eh, es casi un superpoder Hay yeah. algunas cosas de esas que que, o sea, que que cambian el sistema que te da literalmente como con un superpoder puedes trabajar más te cansas menos o sea que, que, que no es Okay. No es sí, normal. No sea, es tú, tú lo que
0: estás buscando es la, el balance en el juego. Yo, para que, entonces, para que el, ese juego de entre rato y ratón sea lo más íntegro posible. Totalmente. Porque ahí es que ese es el, la razón de ser del juego. Para mí, y, sí. Y temas como los lo, robots como en vez de umpires y ese tipo de cosas. Pues mira, a mí me gusta que haya un humano detrás del home.
1: Porque volvemos. Parte de mi y por como bateador... Era quien era el árbitro. A
0: eso se cuenta. Claro. Porque yo
1: sé, por ejemplo. Zona grande, suena pequeña va arriba, Si John Hirschbeck va a batear, va a, va a estar árbitro. Yo estoy seguro que tengo que expandir la zona un poquito más, en la esquina afuera, porque él, esto regala, lo va a dar regala, afuera. Regala. Pero si yo voy a batearle <risas> a un tipo como Derek Cousins, posiblemente ya se retiro de R. Cousins, yo sé que el tipo tiene que ponerla ahí. Entonces, sí. eso es parte del elemento. Hay otro punto, un contrapunto para eso, que es la consistencia, ¿verdad? Pero la mayoría de los árbitros son lo suficientemente buenos para pa, 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 pa cantar en la zona, ¿verdad? Entonces, no sé. A menos que tú hagas un robot que yo lo vea, que yo diga este robot no falla. pues eh, Son otros 20 pesos. Pero todavía yo no estoy listo para tener... Pero eh,
0: cuando lo dan el juego, que le ponen el, la, la cajita y, y está dando en la línea... Es, que, que eso diga. ¿Eso es strike o no es strike? No, 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 no. No, ¿No eso, te gusta que sea tan no, preciso. Bueno, sana? no,
1: no. Puede ser preciso. Lo que pasa es que... Hay que tener cuidado con la cajita, porque la cajita está ahí, pero el picheo rompiente, ¿verdad? la curva, pues no necesariamente no, no necesariamente la cacha don, don, donde es todo el tiempo. Entonces hay que, hay que tener cuidado.
0: Que te, te gusta el, el hecho que sea como...
1: Me gusta el árbitro. Lo que artesanal. pasa es que, por ejemplo, tú tienes la cajita, ¿verdad? Ajá. Pero le pusieron la cajita a, por ejemplo, vamos a Houston, por ejemplo, que ahorita lo mencionaste. este El cubano, Álvarez, Ajá. que mide como 6'6". Y se la pusiste la misma cajita a, al tubo al tube que Ajá.
0: mide 5.7. Hay que tener cuidado cuán alta es la cajita. Pero si se descifra todo eso, la cajita, y estamos de, todos nos ponemos de acuerdo que esa cajita está justa, ese tamaño, yo aquí tengo es que, que va, verlo. aquí, es que, va. Yo, no, Por aquí yo, es que entra la curva y esto yo, es lo que cuenta. Sí, yo,
1: yo no quiero pelear la tecnología, ¿verdad? No, 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 estoy pero en, ¿crees que... no estoy en negación, pero hasta que yo no la vea funcionando, que yo diga, mira, esto es mejor que, lo que, ten, que los humanos, pues hasta ese momento yo voy a mantenerme con que... ¿Y cómo definirías bueno, mejor? Mejor es que no fallen. Que sea que no, que falle no y... fallen. O sea, que si es strike, es strike. Y si es bola, es bola. Y eso es lo más justo para el pitcher y para el Para todo él. el mundo, exacto. Aunque, como te digo, parte del es, de Lo que te gusta, estar romantizando. Claro porque, lo, lo... Porque es voy, que esto es, es tu historia es, también, ¿no? Es algo artesanal, como te digo. Hay gente que solamente está pendiente en esto. Pero el árbitro juega un papel significativo en, en, en el juego, ¿verdad? Aunque tú no lo veas así. Sí, sí, sí. sí. <risas> yo no así. yo, trato de, no, yo, no, no,
0: yo, te yo trato
1: de buscar este el, el, yo el, solo... el, el mayor edge que yo, que yo pueda.
0: Mira, para pa ir cerrando, Carlos, mm. cuéntame. Eh, eh, Extra tu fundación, mm. ¿qué significa para ti? ¿Qué es lo que quieres lograr? Mm. ¿Qué? Háblanos de eso. Pues mira,
1: este, Beto, ex, Extrabase ha, ha, ha sido como que una bendición. Es como que un rayo de luz dentro del el tren de vida, de trabajo que uno lleva, y el revolú. Es una excelente oportunidad para conectar con la gente, ¿verdad? Eh, me, me, me ha enseñado tantas tanta lecciones, eh, te pone más solidario, te pone más sensible. ¿verdad? A mí me gustaría pararme aquí, al frente de este micrófono y decirte, en Puerto Rico no hay necesidad. No hay que preocuparse por gente que no tiene que comer. No hay que preocuparse por gente que no tiene servicios médicos. No hay que preocuparse por gente que, que son víctimas de, de abuso infantil. Pero lamentablemente no es así. Hay una realidad en el país que hay unas una deficiencias, unos rezagos, unas situaciones que el gobierno no puede atender. ¿verdad? Uno quisiera decir que las puede atender, pero no. Y hay mucha gente, muchas organizaciones, que día a día trabajan con estos casos y causan un impacto súper positivo en la vida de estos niños y de estos jóvenes y de estos ancianos, lo que sea. En el caso de nosotros Extra base, nos enfocamos niños y jóvenes. Tener la oportunidad de poder ayudar, contribuir, a impactar, a mejorar una vida, oye, es priceless para, para nosotros. Y yo parto de, del punto de que mi vida, yo la vivo en agradecimiento. Yo tuve la oportunidad de hacer lo que me gustaba por muchos años. Ahora mismo tengo la oportunidad de hacer lo que me gusta. Sigo haciendo lo que me gusta, aunque no sea en el béisbol saludable, no con good. Este, tengo una familia saludable. Mis hijos están saludables. Este, y tener la oportunidad de compartir mis bendiciones, pues, me hace sentir súper bien. Y esta es la, esa es la razón de ser de extra base, ¿verdad? Podemos ir al, al principio, en 2001... Eh, yo vivía en Aguadilla y, y, y entendía que había mucha gente haciendo cosas buenas en el área oeste, pero que mucha de la ayuda se quedaba en el área metropolitana. Y es cómo complementar esos esfuerzos, cómo poder crear awareness de, la, de lo que se está haciendo, cómo poder motivar el voluntariado. ¿Verdad? Porque todo el mundo que dice, contra mí me gustaría ayudar a una fundación, pero no tengo chavo para hacer un cheque. Y yo no hay problema. Vaya al hogar de, de, de ancianos, pregunte qué puedo hacer. Podemos venir a un grupo y limpiarle el patio, pintarle esta pared. Podemos sentarnos a hablar con los viejitos. Podemos jugar dominó un domingo por la tarde. O sea, hay tantas cosas que se pueden hacer que todo el mundo piensa, no, que tengo que contribuir económicamente. Claro, hace falta dinero. Pero hay muchas cosas que, que, que se pueden hacer. Entonces, es chévere poder hablar con la gente, poder entender su situación, poder... Ver el agradecimiento. La mayor parte de, de las veces uno dice, uno piensa que uno es el que está dando, pero nada cojones, uno es el que está recibiendo. Recibe lesiones de vida. Gente que, que tiene serias condiciones o que, o que vive en una situación eh, bastante complicada y te da una lesión de vida todos los días. A veces tú te levantas con un poquito de de cabeza y te quejas y dices que no me voy a quedar el caballo. Hay gente que está luchando por su vida todos los días. echar para adelante. Y, y, eso, y eso me llena. Eso eso en verdad que, que, que es bien gratificante. Y parece...
0: Eh, esto me resuena mucho y, y, y parece que hay como... Lo que estamos buscando yo creo que lo encontramos relacionándonos con más personas cada vez más. Y no como tú dijiste, no es dinero. es Quizás es sentarse a tomarse un café con una persona. Sí. Y que uno en esa conectividad hay... Yo creo que... Donde encontramos nuestras mejores versiones. O sea, ahí es que yo me siento bien cuando conecto con una persona. Y, y, y parece que... Entonces, mucho del trabajo que hacen gira entre relacion relacionarse con, con niños, en personas necesitadas.
1: Sí, definitivamente. Y, y, y como que entender, ¿verdad? Sí. A veces entender... Y, y ese reto de decir, ¿cómo te puedo ayudar más efectivamente? Sí. ¿Quién yo conozco que, que venda matres que me los pueda vender más barato que la, que la mueblería que tú me cotizaste? Sí. O o de los recursos con quien nosotros hemos trabajado antes, ¿quién nos puede donar X horas de contacto de un psicólogo, de un psiquiatra para estos niños? ¿O cómo podemos movilizar que el plan de salud del gobierno se maximice y pueda beneficiar a estos nenes que han sido removidos de sus bueno, casas? O sea, son, 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 son varias mucho.
0: cosas. Bueno, Carlos, este, te admiro mucho. Eres un gran ser humano. Gracias. Este, una última anécdota, una anécdota, estaba viendo un video tuyo cuando estás jugando en Toronto. Este das un honrón. Eres como eres todo escuchado, eres bien humilde, pues, corriste las bases, nada pasa. Das el segundo honrón, bien humilde, nada pasa. Das un tercer honrón, bien humilde, nada pasa. Das un cuarto honrón y tiraste el bate. Yo estaba tan pompeado que tiraste el bate.
1: <risas> yo me imagino, Beto, que cuando tú das cuatro horrores puedes hacer lo que te da la gana. Sí, verdad no, sí, es no, no. Es, es, es,
0: y lo tiraste con, con pena. Así de buena persona. Pero lo, es, lo tiraste. Es
1: una de esas cosas que te dicen que ya tú estás como que... Eh, 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 estás en otro mundo. O sea, yo conscientemente no me acuerdo tirar el bate. O sea, yeah. yo tuve que verlo en el video. ¿Has visto el video? Mil veces. Lo hemos visto y, y los panas me vacilaron con eso. Pero, o sea, no, no, pero yo
0: me sentí contento. No, tú, yo llévate. también me sentí contento.
1: Pero no es un esfuerzo como dije: wow, la saqué. Voy a tirar el bate para sí. pa tratar de. Ya sabemos, de, de, pues ya sabemos show, cuál es tu línea. Sí, Tres honrones. Sí, de, de,
0: de, 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 el cuarto honron ya y te vas a Sí, guillan. ya, lo, celebramos, lo celebramos. Gracias, Carlos. ¿La pasaste bien?
1: Súper. Gracias por la conversación, ¿verdad? Nítido, nítido. Bye,
0: gente. Eh. Bye.